5: para el gobierno. El gobierno debería entender que la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un contrapeso del gobierno, no tiene que ser comparto
6: del gobierno. Eh, eh, por lo que me estás diciendo, Juan de Dios, estoy hablando con Juan de Dios Barba presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo Democrático de Coparmex, eh, por lo que me estás diciendo eh, eh, no pareciera, eh, digamos, bajo la óptica de lo que escucho de ti que hay un ambiente como para eh, exigir de los empresarios que eh, se pongan a firmar documentos en relación con la ética empresarial cuando hay pendientes importantes o acciones como la que nos estás describiendo desde tu óptica, ¿es así?
5: Yo creo que hay muchos pendientes así, es que todos tenemos que trabajar en conjunto, insisto, por supuesto que tenemos un compromiso por mejorar las prácticas en las empresas, asumir los compromisos éticos de mayor equidad, de mayor desarrollo, de mayor prevención de, de riesgos, respetar plenamente las disposiciones de la ley federal de trabajo, pero al mismo tiempo exigir que esa misma actitud de coherencia, de transparencia y de honestidad esté en los diferentes ámbitos del Estado, ya sea el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
6: Y te pregunto finalmente, Juan de Dios, eh, en tu opinión, ¿qué, ¿cuáles son los temas que de manera inmediata el gobierno tendría que resolver desde la óptica de los empresarios en estas semanas que quedan antes de que termine el año?
5: Reconocer que hay un grave problema de certidumbre, que hay falta de confianza, que hay proyectos que ha insistido el gobierno en llevar a cabo que no son viables, los especialistas han estado diciendo que no es viable hacer una refinería de dos bocas, los cuestionamientos que se hacen al tren maya, eh, la cancelación del aeropuerto internacional de Testoco e insistir en el aeropuerto de Santa Lucía cuando las propias líneas aéreas han dicho que no están dispuestas a utilizarlo. Yo creo que es este el momento, si queremos salvar el 2020, de reconocer las cosas que se están haciendo mal, de enderezarlas y de ver que eh, lo más importante es la búsqueda de un crecimiento económico. No solo se trata de una redistribución de la riqueza, la población sigue creciendo y la economía está estancada. A eso significa, y nuestro auditorio lo va a entender perfecto, como que tiene el mismo pastel y llegan los más invitados a la fiesta. A cada uno le va a tocar una rebanada más delgada. Creo que ya llevamos muchos años de un crecimiento mediocre y que fue criticado por el, quien ahora encabeza el gobierno federal, pero ahora estamos peor porque ahora tenemos un crecimiento cero y las perspectivas en los próximos meses no se ven a la
6: hueña. Juan Dios eh, Barba Nava, presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo Democrático de Copramex, gracias por la llamada. Al contrario, Carlos, gracias a ustedes. Gracias, muy buenas tardes. Le voy a dar información. Eh, bueno, eh, la nueva herramienta de seguridad de Uber permitirá grabar el audio de, en la app durante un viaje para usarlo en caso de denuncia. Esta información la tiene para nosotros José Manuel Arteaga.
7: Hola, muy buenas tardes. Con la finalidad de brindar seguridad a los usuarios, en México se podrán grabar las conversaciones al interior de los vehículos que prestan el servicio de Uber, informó la empresa. Saquín Canzal, quien es director global de protocolos de seguridad de la firma, explicó que cuando en un viaje el usuario se siente incómodo por la conversación que realiza con el operador, puede solicitar en su aplicación de Uber la grabación de la conversación, la cual queda encriptada para el análisis en la empresa. Al respecto, Cecilia Román, quien es gerente de comunicación de seguridad de Uber en México, dijo que esta es una herramienta más para que las personas se sientan seguras y se dé más información a Uber de cualquier hecho que haya sucedido. Adicional a esta medida, a los usuarios que nunca han estado registrados en el perfil de Uber y que quieran pagar en efectivo por un viaje, tendrán que tomarse una foto de una credencial oficial y enviarla a la plataforma de Uber. Con ello, se va a verificar que es una persona auténtica. En esta reunión sobre seguridad de la empresa Uber que se realiza en esta ciudad de Sao Paulo, comentarte también que una tercera acción en seguridad es la detención de anomalías, es decir, cuando un viaje se detiene por más tiempo del esperado, los equipos de la empresa en forma proactiva pueden llamar a los usuarios para ver si todo se encuentra bien. El objetivo, dicen los empresarios de Uber, es que los viajes sean seguros. Finalmente, una medida última es la que comenta Lourdes McLaughlin, quien es directora para operaciones policiales de Latinoamérica de la firma, es la importancia del 911. Esta es otra opción de seguridad y bueno, en el caso de México, cuando un usuario solicita la ayuda de este 911, la información irá directamente al C5 para que la asistencia de la policía sea más rápida. Hay que recordar que en México la empresa tiene 250 mil socios conductores en 47 ciudades en donde opera. Buenas tardes, informó para el Heraldo Radio, José Manuel Arteaga, enviado a Sao Paulo, Brasil. El el Minuto Tecnológico.
6: Bueno, ya estamos en comunicación ahora con Mayra Contreras, directora general de TITS México, con su Minuto Tecnológico. ¿Cómo estás, Mayra?
3: Hola, Carlos, muy buenas tardes, todo muy bien. ¿Tú qué tal?
6: Bien, ¿qué nos tienes hoy?
3: Carlos, pues hoy vamos a hablar de WhatsApp Business. Eh, el 7 de noviembre pues se presenta una nueva función que permite que las empresas ofrezcan productos y servicios a sus clientes directamente desde la aplicación. Se llama catálogos o catalog en inglés que permitirá que las empresas puedan agregar productos a su catálogo virtual dentro de esta aplicación y que puedan compartir obviamente en el chat con sus clientes para que ellos los puedan adquirir directamente pulsando sobre un enlace Carlos. Y bueno, pues eh, esto ya va a estar accesible en para todos los usuarios de Android y iPhone en Estados Unidos, México, Brasil, Alemania, India, Indonesia y Reino Unido por ahora. Antes, Carlos, pues obviamente los clientes debían preguntar por cada producto mediante el intercambio de mensajes instantáneos a través de WhatsApp Business, pero con esta nueva opción pues será muchísimo más fácil. Y en algunos países como en India, Carlos, esto ya también tiene hasta el sistema de pago electrónico. Hoy todavía eso no está... Eh, para otros países, veremos cómo vaya funcionando y es muy probable que lo puedan realizar en, eh, en los próximos meses o en los próximos años, no sabemos. Y bueno, esto pues trae a, al mundo empresarial un gran diferenciador en temas de tecnología, en donde la gente ya podrá trabajar a través de esta plataforma que ya contaba con más de 5 millones de usuarios, eh, por lo menos en todo lo que lleva del año, Carlos, y pues con esto seguramente tendrán mucho más alcance. Y aquí, bueno, pues también viene la parte legal, ¿no? En donde viene, pues, la parte de estafas, que como siempre puede suceder en una aplicación. Y aquí tendrán también que trabajar para que los usuarios se sientan más cómodos y seguros y obviamente, pues, pueda ser una plataforma que no eh, te, tenga el menor eh, riesgo, ¿no? Para poder comprar estos productos, Carlos.
6: ¿Y tú crees que, que habrá, digo, euforia al respecto? ¿La gente sí responderá?
3: Yo creo que sí, Carlos, te puedo decir que eh, es muy interesante ver, y tú lo sabes perfectamente, que el mayor porcentaje en México representa está representado más bien por las pequeñas y medianas empresas que muchas veces no tienen... Eh, la forma de poder dar ese tipo de servicio de comercio electrónico a través de ciertas aplicaciones o plataformas muy desarrolladas. Entonces, esta aplicación es muy sencilla, así como mucha gente, mucho pequeño empresario lo ha hecho a través de Facebook, pues ahora imagínate que a través de WhatsApp puedan comunicarse con todos sus clientes y puedan venderles sus productos, que bueno, en México, el México como país es uno de los que más utiliza este este chat, ¿no? el WhatsApp, sí. que es por lo que nos comunicamos. Entonces, es muy probable que sí tenga mucho éxito, Carlos.
6: Sí, es un poco angustiante la cantidad de grupos de chats en, en los que uno está. Yo ya me quiero salir de todos.
3: Fíjate que también se anunció que próximamente vas a tener la opción de ponerle ahí que no quieres estar en los grupos. Ah, sí, pues no. sí, creo yo que, creo que digo, vas a... ¿entiendes? Ya no me pongan en
6: ningún grupo, por favor.
8: Este, los... Pues
3: ya, ya lo podrás poner en automático sí. acá, para que nadie te agregue o simplemente tú aceptes o no, si, sí. y, si puedes estar o no. Yo comparto también ese sentir, sí, eh, es Carlos, demasiado. y es desesperante, a veces todo lo que te llega. Y más si eres una persona como yo que, que no puede dejar de ver o de responder... Sí, eh, sí. Pues es un poco
6: angustiante. Sí, bastante, bastante. Bueno, luego nos damos terapia, Mayra. Ok, <risa>
3: me parece perfecto. <risa>
6: Gracias, saludos. Sí, sí. Es Maya Contreras, directora general de PITS en México.
2: La estadística del
6: día. Bueno, estamos ahora con Jorge Alonso Ortiz, catedrático del ITAM y su estadística del de día. Hola Jorge, ¿cómo estás?
9: Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué nos tienes ahora? Pues mira, hoy el Inegi publicó datos sobre inflación y esta cifra siempre es interesante porque hay, habla de dos cosas. ¿no? La primera es un poco también sobre la evolución de la economía. La segunda es sobre la reacción que tendrá ante esta tasa de inflación el Banco Central. ¿no? Eh, en este sentido, la tasa de inflación del mes de octubre de este año ha sido de 0,54% un poco por encima de la de octubre de 2018, que estuvo en 0,51, pero aún se mantienen bastante por debajo de las de 2017. ¿no? Por lo tanto, lo que nos dice el Índice Nacional de Precios al Consumidor es que la pues, pues la demanda no está presionando los precios al alza alza. ¿no? Y, y lo que yo pienso, que porque hubo una discusión sobre si había que bajar eh, 25 puntos o 50 puntos la tasa de interés, eh, a lo mejor ahora es tiempo para bajar otros 25 puntos.
6: Sí, ese es un ese es el punto más importante. Ahora eh, eh, la subyacente en 3.68%, eh, tú crees que le da ya eh, confianza a este dato a la Junta de Gobierno del Banco Central para hacer esta reducción adicional entonces?
9: Pues debería, porque se nota un claro patrón descendente a pesar de las bajadas en las tasas de interés, ¿no? Por ejemplo, en la subyacente, como estás mencionando, en 2017 estábamos en 4.77, hoy estamos en 3.68. Entonces, pues yo creo que esto sí da margen al Banco Central para poder actuar. Sí,
6: esa... Eh... Eh, eh, a ver si nos puedes ayudar para que la gente entienda, eh, Jorge, porque la subyacente, inflación subyacente, que siempre la mencionamos en los noticieros porque lo dice el Inegi, es la que eh, suele tomar el Banco Central como, eh, pues como un, un termómetro un poco más eh, eh, firme para su decisión, ¿no?
9: Sí, porque, porque la subyacente no incluye productos tan volátiles como los energéticos y los agropecuarios, ¿no? Sí. Porque las cosas fluctúan en función de las cosechas, entonces el Banco Central no quiere estar cambiando la tasa de interés así porque sí, porque un día, un día el petróleo está más caro que el día siguiente, ¿no?
6: Sí, sí, sí. sí. Pues sí, bueno, pues ahí está, vamos a ver si... Si, si te hacen caso, este, Jorge, bueno, eh,
9: bueno. veremos.
10: Muchas gracias.
6: Gracias, Carlos. saludos Jorge Alonso Ortiz, catedrático del ITAM. Vamos ahora al cierre de mercados con Ari Villalobos. Cierre de mercados.
11: Gracias, Carlos. Muy buenas tardes. En medio de señales de progreso entre las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China, este jueves los mercados en Nueva York finalizaron al alza. El día de hoy el Dow Jones subió 0.66% y el Standard Poor's avanzó 0.27%. En línea con Wall Street, en nuestro país las bolsas cerraron con ganancias. El índice de precios y cotizaciones tuvo una variación positiva de 0.69% para ubicarse en las 44.110. 19 unidades, en tanto que el FUTSI Viva de la Bolsa Institucional de Valores ganó 0.65% para cerrar en los 905 puntos. Por otro lado, las noticias sobre la cancelación gradual de aranceles entre las dos mayores economías del mundo impulsaron al peso, por lo que el día de hoy ganó terreno frente al dólar. Según información del Banco de México, el dólar interbancario cerró la jornada en 19 pesos con 11 centavos, mientras que en ventanilla bancaria la divisa estadounidense se vendió en alrededor de 19 pesos con 41 centavos.
2: En un momento regresamos a la ventana más poderosa al mundo del dinero del país. México, potencia económica. Con Carlos Mota, regresamos. Heraldo Radio. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
10: El partido con más historia en México le abre la puerta al presente y al futuro. Hoy les decimos a todos, construyamos el mejor PRI de toda su historia. Aquí están las mujeres y los hombres que hemos construido este país. Y no tengo ni la menor duda, el PRI va a regresar. ¡Que viva el PRI!
12: Por primera vez en la historia, el Senado y la Cámara de Diputados son presididos simultáneamente por mujeres.
11: La información del Coneval es pública y está disponible en www.coneval.org.mx Lo que se mide, se puede mejorar. Coneval.
2: Geraldo Radio
8: 98.5 FM La salud es clave para que disfrutes una vida mejor. Ven a la Jornada Nacional de Salud Pública.
16: Del 4 al 15 de noviembre, aprende cómo tener un estilo de vida saludable y prevenir enfermedades, sin importar la edad que tengas.
8: En todo el país, habrá expertos que te ayudarán con consejos, revisiones médicas y acciones útiles y efectivas.
16: Elige vivir bien. Por tu salud y la de tu familia, participa.
8: Secretaría de Salud.
16: Gobierno de México.
8: Escucha mi silencio.
17: Escucha mi mirada. Escucha mi habitación. Escucha mis manos.
18: Escucha mis horarios.
14: Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones
8: Gobierno de México
14: Me lo dijo Adela
8: Jaime Bonilla, próximo no, 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 gobernador No sé por cuántos años
19: ¿Aguantas, vara? Te voy a poner un auto Llegamente usted decidió que quería competir aquí Aunque fuera una gubernatura de dos años Sí,
20: yo tomé la decisión cuando ¿De estaba de cinco años de... Claro, que la cambiaron a dos años, sí Yo me registré por cinco años Yo no me registré por dos años Y la convocatoria que existe es por cinco años
2: 10 a 12 de la mañana De lunes a viernes por El Heraldo Radio Estás escuchando a Carlos Mota En México Potencia Económica ¡Ah! ¡Ah! ah, ah,
4: ah.
9: Amare, bo, cantarte,
4: que cantaré! cantaré, cantaré!
6: Bueno, hoy estamos escuchando a este coro de Calcuta Coro juvenil de Calcuta, originario de esa provincia de India Interpretando Amare Gan Charille Devo Canción que forma parte del disco Bengalí Coral Songs Es de Bangladesh esta canción Por la fecha, hoy es 7 de, eh, 7 de noviembre Y se conmemora, o se conmemoraba el Día de la Revolución O Día de la Solidaridad Le decía que eh, el gobierno, eh, pues... Actualmente no reconoce esto como un día feriado Pero en otras épocas así fue eh, Este coro que escucha usted Cuenta con más de 300 miembros Involucrados en diversas actividades Tocan instrumentos, dirigen Bailan, cantan eh, 18 álbumes tiene este coro Y pues así suena este Amaregan Charille eh, De esta Importante canción De Bangladesh
4: Cantaré, amaré, canchorí, tengo que cantar, tengo que
21: cantaré, cantaré, cantaré,
6: cantaré. Una canción de Bangladesh con el coro juvenil de Calcuta. Ciencia a la carta Bueno, estamos en comunicación como todos los jueves con Luisa Cantú, directora del Buró de Investigación de ADN 40 para hablar de ciencia a la carta. ¿Cómo estás, Luisa? ¿Cómo
0: estás, Carlos? Como cada jueves, muy contenta de estar aquí.
6: ¿Y tú? ¿Qué nos tienes hoy? Bien, todo muy bien. Adelante
0: semana para la ciencia y la tecnología aquí en nuestro país. Si me permites, ¿Sí? te voy a contar de dos eventos bastante buenos que están en este momento sucediendo. El primero, Carlos, es el Summit o la Cumbre de la singulares. Seguramente tú has escuchado eh, sobre esta plataforma colaborativa, digamos, que es una especie de comunidad global en la que se hacen negocios, impulsan ideas, proyectos y todo está relacionado con la tecnología. Está ubicada físicamente en el Centro de Investigación de la NASA, que está en el Silicon Valley, pero tiene presencia, digamos, de remota de 119 países. En este momento tienen cerca de 400 iniciativas. Bueno, todo eso está en nuestro país en este momento, en Puerto Vallarta. Uh -huh. Empezó el día de ayer, hoy es el segundo día, y bueno, hay ponencias, mesas de discusión, talleres, y otros tipos más, lo que tiene que ver con justo cómo la tecnología va a revolucionar eh, nuestra forma de relacionarnos con el entorno talleres de robótica, modelos de aprendizaje, ¿no? diseños hasta de los futuros ecosistemas para ver cómo vamos a reaccionar al cambio climático. Una que a mí me gusta mucho eh, tiene que ver con la visualización de datos. Para nosotros que nos dedicamos a la comunicación, estar informados sobre cómo llevarle a la gente la información de forma más accesible y casi dinámica, pues es un... un... Soy una pequeñita de 10 años, eh, soy el que también ha estado en otros eventos de tecnología con... Eh, su proyecto comunitario en San Cristóbal de las Casas, y bueno, ha sido todo un hit. Entonces, sin duda,
4: sí. el evento
0: de la Ciudad de es uno que hay que seguir. Y el segundo, mi querido Carlos, me voy rapidísimo porque sé que tenemos poco tiempo, pero vale la pena, sí. es la Ciudad de las Ideas, que tú y yo conocemos muy bien, tiene ya varias ediciones, esta se lleva a cabo en Puebla, sí. eh, entre el 8 y el 10 de noviembre. This is Epic, esto es épico, es el tema de este año. Y me quiero enfocar rapidísimo en dos temas. La presencia de las mujeres, Carlos. Este año hay un montón de científicas, de académicas, eh, de cineastas, de, de mujeres. Y el debate central, cada año hay un debate que es como el tema estrella eh, de cada edición. Tiene que ver con el aborto contra eh, la decisión de las mujeres sobre su propio cuerpo. Y bueno, hay un montón de mujeres expertas en este tema. Desde Gloria Álvarez, una defensora de las libertades. Eh, que seguramente tú conoces bastante bien, a Marta Páramo, ¿no?, que es la representante del forno de la familia, entonces ahí van a yo creo que como es el contronazo. Con y mi recomendación, si me permites, es la ponencia de Javier Santaolalla, que viene primera vez San México. Él es un eh, doctor en física de partículas, estuvo trabajando en el CERN, este lugar donde se estudió el corazón de Higgs. y bueno, tendrá seguramente mucho que decir en lo que tiene que ver con nuestro entendimiento del universo.
6: ¿Tú vas para allá, a Puebla, ahora?
0: Aquí estoy justo, sí, acabo de llegar a un ratito y estoy lista porque vamos a tener en ADN 40 una transmisión estos tres días entonces ahí lo que necesitas con toda la confianza porque el programa está bastante bueno
6: Muy bien, bueno pues buenos eventos, gracias Luisa Al contrario,
0: un abrazo Gracias Carlos.
6: Gracias Luisa Cantú, directora del Bureau de Investigación de ADN 40 El tema del día Bueno, de acuerdo con un estudio de la consultora Crecimiento Sustentable cuando los empleados son felices en su trabajo presentan hasta 33% más energía y dinamismo Aquí yo creo que en, la, en esta cabina están como 33% más energetizados hoy, es en, en este programa en, part en particular. Bueno, de acuerdo con este estudio, mire, eh, sí, son más eh, productivos, ¿no? Más energía, más dinamismo. Los empleados, cuando son felices, están mejor adaptados a los cambios y tienen también 300% menos riesgo de tener accidentes laborales, que incrementa además 88% la productividad de la empresa. La motivación es uno de los motores de la productividad. De acuerdo con diversos especialistas, ser feliz, 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 permite manejar mejor los riesgos y la toma de decisiones. Bueno, vamos a hablar un poco sobre este tema, pero en serio, está con nosotros en la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Montse Ventosa. Ella es directora nacional de talento, cultura y experiencia de la Universidad Tech Milenio. Le agradezco que tome esta llamada. Montse, ¿cómo te va? Muy buena tarde.
21: Muy buenas tardes, Carlos. Encantada, un placer. Gracias por invitarme. Gracias.
6: por Estoy un ver, poco como... nerviosa. No, hombre, este, yo, sí. tú tienes mucho que decirnos al respecto sí. de estos temas de, de, de la felicidad, de lo que tiene que ver con el, la productividad en el trabajo, con los ambientes de trabajo. ¿Dónde están las discusiones? Eh? ¿De, qué, ¿De qué se está hablando en el mundo y cómo está la discusión llegando a México?
21: Fíjate, la discusión se está dando en, en el impacto que están teniendo los lugares del trabajo y el trabajo, por ende en la salud de los empleados, en la salud de los colaboradores y, por tanto, en la salud de las familias, en la salud de la sociedad, una sociedad que cada día está más enferma, con un estrés de que se dice que uno de cada cuatro personas sufrirá estrés en su vida y las consecuencias que ello tiene. Entonces, el debate está en cómo podemos entender que las personas felices que sienten bienestar generan... Em clientes felices y por ende mejores resultados, ¿verdad? Sí. Yo creo que ese es el debate.
6: Eh, ahora, este debate está en México empezando, estamos avanzando en otros lugares, aquí estamos a la par de otros sitios. ¿Cómo lo ves en nuestro país?
21: Pues, pues mira, la verdad es que, Carlos, algo que tengo que confesar, pues fíjate, yo llevo aquí desde marzo y crucé el charco porque me apasionó el proyecto de la Universidad Tech Milenio, que es la primera universidad, universidad positiva del mundo y está aquí en México, es del Tec. Entonces, yo creo que México pienso que tiene mucho eh, por delante en, en, en ir ya a la educación y a cómo preparamos a los más jóvenes. Y el tema de la norma 35, que a pesar de que es un primer paso, también es algo muy positivo. Entonces yo diría que a pesar de que el camino es largo, México está dando pasos muy seguros y que a mí me han sorprendido muy positivamente, sin duda.
6: Esta norma 35 es lo que se refiere a eh, la obligatoriedad de las empresas de eh, procurar un ambiente armónico en el trabajo.
21: Efectivamente, así es. Así es. es el, realmente el trabajo mmm, para pasar de la, de la infelicidad a la felicidad y del estrés a la felicidad, hay todo un continuo de pasos. Entonces el primer paso es pasar de la infelicidad a la no insatisfacción, ¿verdad? Y la norma 35 es en, esa, en ese momento en el que es muy válido, ¿no? Sí. Curar ah. un poquito el, los problemas.
6: Ahora, eh, Montse, yo, yo veo a veces que la... Eh, la gente en diferentes lugares de trabajo no está tan dispuesta eh, eh, a reconocer los espacios de vida privada de los demás colegas. Y esto quizás lo has visto también un poco en México, pero eh, pues hay, hay veces que la vida privada se entremezcla mucho con los temas laborales. No es que eso necesariamente esté mal, pero sí me parece que de pronto, por ejemplo, si alguien toma vacaciones o se toma un sí. día porque se siente mal o cuestiones de ese tipo, hay veces que el propio ambiente de trabajo, los eh, los compañeros eh, pues hacen alguna mofa, alguna burla, o sí. algún cuestionamiento, y, y eso crea también ambientes de, de reto para simplemente, pues, eh, una cuestión a la que la gente tiene derecho, ¿no? Que es tomarse vacaciones, tomarse sí. eh, de pronto días eh, días fuera porque está enfermo, eh, en fin, y esto también es, es parte importante, a, un reto a cambiar, ¿no?
21: Efectivamente, de hecho, yo creo que esto corresponde al, al algo que es muy importante, y es que tenemos que hacer la quinta revolución del liderazgo. Es decir, hay un estilo de liderazgo basado en que la gente, para ser fuerte y resistente, tiene que nunca tomar vacaciones, siempre estar disponible, nunca ponerse enfermo, nunca presentar una vulnerabilidad y en realidad eso ya se está dando la vuelta. Sí. Y en la quinta revolución del liderazgo requiere que, pues la antifragilidad, ¿no? que hablan así en al final reconocer nuestra vulnerabilidad nos hace mucho más fuertes y reconocer que tengo que parar para poder correr más e ir más rápido después es, es una fortaleza muy grande. Entonces, sin duda hay un reto, Carlos, y es que la, la frontera entre la vida personal y la vida profesional es mucho más difusa en una economía de servicios y en una economía del cambio. Y eso genera muchos conflictos por ambas partes. Para las personas, ¿respondo un mensaje o no? ¿A qué hora corto? ¿Cuándo esté con mi familia? Entonces, estas múltiples demandas multicanales de familia, amigos, profesión, aprender... Organización, compañeros, genera grandes, eh, grandes tensiones.
6: Sí, Así sí. Es. Oye, este, bueno, estoy hablando con Montse <risa> Ventosa, directora nacional de talento, cultura y experiencia de la Universidad Tech Milenio. ¿Cómo eh, percibes a los estudiantes ahora que estás ahí en Tec Milenio? ¿Cómo percibes a los profesores, a los estudiantes abordando estos temas?
21: Sí, pues fíjate eh, algo que, que, nos, bueno, que, que me llamó muchísimo la atención es que realmente hay una muy buena recepción por parte de las familias y de los alumnos, obviamente, a crear su propósito de vida y a aprender una nueva forma de cuidar de su persona desde la parte emocional, la parte física. Entonces, hay una muy buena recepción, pero te voy a decir más, lo que más me sorprende son las organizaciones. Las organizaciones en el siglo XXI y, y con la intrusión de los de los robots, de los algoritmos, lo que está demandando son profesionales con las competencias eh, de vida, con la resiliencia, la flexibilidad cognitiva que estamos enseñando en Milenio y en el Tech también. ¿no? Sí. Entonces eh, tiene muy, muy buena recepción el, el, el tener un ecosistema de bienestar y un propósito sobre todo, porque cada alumno que entra define su propósito de vida. Y así luego no le tiene que pasar como a algunos que nos pasa a los 40 o a los 30 que no sabemos muy bien qué queremos hacer con nuestra vida, ¿verdad?
6: Sí, sí, eso es, es, eso pasa. <risa> eso pasa mucho. Eh, ¿Tú estás en Monterrey <risa> o estás en la Ciudad de México?
21: Estoy en Monterrey, pero bueno, a menudo vengo a Ciudad de México y, y bueno, y por todo, por todo México acabo de llegar y la verdad es que estoy enamorándome de este país fantástico.
6: ¿Qué, qué, ¿Qué diferencias notas al respecto de lo que estamos hablando en cuanto a culturas de trabajo en las ciudades que has conocido acá?
21: Pues... Eh, pues bueno, probablemente la, la cultura de trabajo... Yo primero empezaría con una diferencia respecto a, a Europa o a España que conozco mejor y es que aquí, aunque no lo parezca y tú dirás, ¿en serio? No te creo. Eh, las personas tienen mucha mayor apertura al cambio. Las personas tienen muchas ganas de aprender y, y, y lo que necesitamos son líderes que sean capaces de llevar a todo este talento que tiene México a poder desarrollar su potencial. Y sí es verdad que, por ejemplo, pues, he estado en, en, la península, en Yucatán y allí he visto pues, personas con menos niveles de estrés, con mucha más preocupación por su salud física también, eh, menos sobrepeso incluso, ¿no? En, algunas, en algunos casos y en general mucho interés también por aprender compartido y en las grandes ciudades metrópolis como Ciudad de México y Monterrey, pues un poquito más de aceleración, ¿no?
6: Sí, sí, pues sí, eh, es, es inevitable un poco y bueno, cada eh, cada ciudad tiene su, sus propias dinámicas, ¿no? Te preguntaría a, hacia, hacia el futuro, eh, hacia dónde se tiene que orientar todo este debate, eh, cu cuáles son lo, las avenidas de diálogo que te gustaría observar desde tu trinchera en la universidad, sí. desde lo que eh, es la academia, desde lo que es también la iniciativa privada, los empresarios, ¿qué te gustaría ir escuchando en México, en el mundo, eh, para configurar un mejor ambiente de trabajo?
21: Pues fíjate, me gustaría ir escuchando cada vez menos líderes que, que, que nos piden que demostremos el impacto que tiene tener una plantilla y unos colaboradores que están felices, ¿no? Que, oye, demuéstramelo, pero si es que se ve, ¿no? Me gustaría ver unos líderes que lideran mucho más desde la confianza que desde el miedo, unos líderes positivos que se basan en fortalezas en lugar de en lo que falta por hacer, unos líderes, un, un lugar de trabajo apreciativo donde la gente crece y es feliz, y no están estresados, se enferman. Donde, donde el mundo, idealmente, el trabajo es una manera de... un motor de crecimiento personal que hace que las personas puedan florecer y no marchitar, como lamentablemente está pasando y en algunos casos pues, pues, pues que han sido eh, bien notorios, ¿no? como el caso de Orange en, en, en Francia hace ya unos 20 años, más o menos, ¿uno? unos 10, donde personas cometieron suicidio por un cambio... Eh, un cambio mm, organizativo que no estuvo bien gestionado entonces me gustaría que ya nunca más hubiera esas historias claro. y hubiera historias de gente que se supera a sí misma y cada día es mejor en su trabajo no
6: claro Ese muy sería bien mi sueño no pues eh, lo vas a cumplir monse gracias por hablar con Seguro. nosotros y este gracias estamos hablando contigo sobre estos y otros temas muchas gracias
9: gracias a vosotros
6: gracias Montse Ventosa, directora nacional de talento cultura y experiencia de tec milenio bueno, el gobierno de la
12: Ciudad de México emitirá deuda por hasta 2 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores para financiar el proyecto Cablebus de la Línea 1, que tiene como ruta Chapultepec-Indios Verdes en la Alcaldía de Gustavo Amadero. La venta de los papeles se llevará a cabo el 27 de noviembre y tendrán un vencimiento de 10 años, muestra el prospecto de colocación. Esta es la primera emisión que la entidad federativa realizará en el 2019. La documentación presentada a las autoridades regulatorias indica que el gobierno de la Ciudad de México es un emisor AAA, según la calificación asignada por FIT Rating y HR Rating, lo que significa que hay una fuerte confianza sobre sus finanzas y garantía de pago. Con los recursos, la entidad ha financiado diversos proyectos de obra pública en sectores como salud, comunicación y seguridad. Entre ellos se encuentran el metrobús de la línea 4 y 6, la rehabilitación del sistema de transporte colectivo metro, puentes de circuito interior y una planta potabilizadora de agua. El gobierno de la Ciudad de México es el primer estado de la República Mexicana en colocar deuda en bolsa en este 2019. Mientras que otras entidades gubernamentales, como Banobras, recaudaron 10 mil millones de pesos con la venta de bonos sustentables en la Bolsa Institucional de Valores y el Fondo de la Vivienda del ISTE igualmente realizó la oferta en la Bolsa Mexicana de Valores.
6: La voz de los empresarios Bueno, este lunes, el lunes Banco Santander de México anunció que redujo la tasa de interés de su hipoteca Plus así se llama este producto, ahora será la tasa de 7.99%. De acuerdo con el banco, esta es la tasa más baja de la historia desde que se tienen tasas fijas en este tipo de créditos y la mejor actualmente en el mercado. Vamos a hablar sobre este tema. En la línea telefónica está con nosotros Antonio Artigues, director ejecutivo de Banca a Particulares de Banco Santander México. Antonio, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Eh, a ver, explícanos esta, eh, esta reducción en la tasa. Efectivamente es la más baja.
22: Pues sí, eh, está, hemos consultado con los organismos de, de vivienda, eh, donde se tienen que reportar pues, la, las tasas que ofertan los bancos y es la tasa fija más baja que estén en aquel, o sea, no de una campaña puntual y a plazos superiores a 15 años que jamás se ha ofertado en México, el 7.99.
6: Eh, ahora, eh, ¿qué, qué, ¿tras qué mercado van? ¿Cuál es el mercado objetivo? Eh, ¿Qué se persigue con esto en cuanto a... ¿Oportunidad para financiar eh, casas, apartamentos, lo que la gente estará comprando, Antonio?
22: Pues sí, ¿no? al final va destinado a cualquier cliente, a cualquier cliente incluso que esté vinculado o no con, con el banco. Al final, el secreto, por decirlo de una manera, del, del producto, es finalmente una, obviamente, el observar el entorno eh, que tiene que ver con el mercado hipotecario, el inicio de descenso de la tasa del Banco de México y obviamente el tema de, de reconocer la vinculación presente o futura que una persona que nos solicite un crédito, cualquiera que sea, eh, y una vez que se ha aprobado, pues le, le, le reconocemos, insisto, esa vinculación y se repercute en esta tasa de, de 7.99.
6: ¿Cómo está el producto estructurado? ¿Qué, qué requisitos hay? ¿Cuáles son hoy, eh, finales de 2019, los requisitos para que una persona acceda a un crédito de este tipo?
22: Pues mira, el, al final, obviamente, pues lo, lo, lo mismo que cualquier crédito hipotecario, lo primero de todo, que es pues acreditar... Eh, ...que se tiene un historial crediticio pues pues sano, eh, justificar unos ingresos y tal... ...pero la condición exacta de, de poderse beneficiar del 799, de esa vinculación... ...pues buscamos que fuera a través de, de los productos básicos... ...que normalmente una persona que solicita un crédito pues acaba teniendo... ...en esta o en otra institución, que es nómina o depósitos... Eh, ...una tarjeta de crédito y seguros... ...y en el momento que alguien pues tiene eso o se comprometa a tenerlo en un plazo de tres meses nosotros desde un inicio le reconocemos ya esa intención o la vinculación si la tiene y se lo traducimos obviamente en esa tasa.
6: Eh, ¿En qué rango eh, de precios se están adquiriendo eh, casas, apartamentos en este momento en México? ¿Cuál es el monto típico de un crédito hoy?
22: Ah, pues mira, en la banca, si por datos reportados, si se busca la, la media de los créditos hipotecarios, está en torno a un millón y medio.
6: ¿Un millón y medio esto es para todo el país o estás hablando de la Ciudad de México? No, no, o una estoy región? estoy hablando de todo el país. De todo el país la gente está comprando más apartamentos, casas, ¿qué tendencias ves?
22: No, pues fíjate, al final la mayoría obviamente son, son departamentos y si lo dividiéramos incluso entre vivienda nueva y usada, esto iba evolucionando con los años y ahora está parejo, es más o menos mitad-mitad.
6: Más o menos mitad-mitad, ahora sí, porque hay zonas del país en donde típicamente era casa lo que se compraba, pero hay algunos desarrollos ya de apartamentos que están empezando a crecer en, en las zonas céntricas de diferentes eh, ciudades. Eh, Antonio, preguntarte ahora, eh, cómo ¿qué tan dinámico está el mercado de hipotecas en general en México en este momento?
22: Pues mira, está muy muy dinámico. El mercado lleva una década pues con un crecimiento bastante sostenido. De hecho, incluso en el momento que las tasas de Banco de México subieron, pues los bancos, gran parte de esa subida la, la subsidiamos, no, no la repercutimos directamente en un incremento general de, de tasas que fuera considerable y eso pues obviamente ha traído un mercado muy, muy competido que al, al final acaba beneficiando pues, a las personas interesadas en adquirir una vivienda y en contratar un crédito hipotecario.
6: Si el Banco de México continúa reduciendo la tasa de interés, ¿ustedes eh, reducirán más esta tasa que nos estás detallando?
22: Pues mira, el, tenemos, lo, lo que voy a hacer es contarte el, el pasado. En 10 años es la quinta vez que rompemos la, por abajo las tasas en este caso, incluso batiendo un récord histórico, pues bueno, nuestra obligación es anticiparnos y si vemos que el mercado tiene una tendencia y el mercado nos lo demanda, pues estaremos muy atentos.
6: ¿Este producto ya está disponible?
22: Este producto ya está disponible desde el lunes pasado.
6: Eh, ¿Y cuál ha sido la reacción inicial de la gente?
22: Pues muy buena. La, la, la verdad que, que hemos percibido pues, mucho interés por parte de, de los clientes, de los no clientes, de los intermediarios financieros, de los desarrolladores. Pues bueno, la, la, la verdad... Sabíamos que iba a tener un impacto porque era, era superar una, una barrera psicológica, tal vez, ese 8, pero, pero incluso nos está sorprendiendo el gran impacto que está teniendo.
18: Y
6: finalmente, Antonio, estoy hablando con Antonio Artigues, director ejecutivo de Banca Particulares de Banco Santander México. ¿Cuál es tu, cuál es tu meta de negocios eh, en relación con este producto?
22: Pues mira, nosotros nos estamos planteando para el 2020 el llegar a favorecer con este crédito a 20.000 familias mexicanas y llegar a colocar un monto cercano o alrededor de los 40 mil millones de pesos.
6: Ya, muy bien. Pues, Antonio, gracias. Éxito con este producto. Está interesante que la tasa esté a baja, eh, así 7.99%, y eh, deseamos éxito que, que funcione bien.
22: Muchísimas gracias, Carlos.
6: Gracias, Antonio Artigues, director ejecutivo de Banca Particulares de Banco Santander México. Escuchemos ahora lo que nos propone nuestra productora para pues ya acercarnos hacia el cierre del programa. La nota del productor
18: Lo que estamos escuchando
6: es la voz de Gao Feng, portavoz del Ministerio de Comercio de China, quien dijo este jueves que China y Estados Unidos acordaron cancelar por etapas los aranceles adicionales durante las fricciones comerciales. El mes pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de China, Xi Jinping, acordaron reanudar las negociaciones comerciales para resolver una disputa de más de un año sobre la política tecnológica e industrial de Beijing. Como parte de esta tregua, se comprometieron a suspender futuras alzas de impuestos. Gao Feng dijo en conferencia de prensa que los dos, las dos partes tuvieron conversaciones constructivas durante las últimas dos semanas y decidieron cancelar el arancel adicional paso a paso. Feng expresó en las últimas dos semanas los principales negociadores comerciales de las dos partes tuvieron discusiones serias y restrictivas sobre cómo resolver adecuadamente las preocupaciones centrales respectivas y acordaron cancelar los aranceles adicionales por etapas de acuerdo con el progreso de la redacción del acuerdo. Eso será favorable para estabilizar las expectativas del mercado. Es favorable para las economías de China y Estados Unidos, fue lo que dijo. El presidente de Estados Unidos Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping podrían firmar el acuerdo este mes, aunque aún no determinan dónde será. Originalmente estaba programada la firma para llevarse a cabo al margen de la cumbre de líderes de Asia Pacífico en Chile, pero la cancelación de este país hizo pues necesaria reubicar eh, a quizá a Londres, donde podría ser la reunión después de una cumbre de la OTAN. Esto es lo que dice el portavoz del Ministerio de Comercio chino. Mercados prepara. Bueno, Enrique Torres, coeditor de Mercados, está en la línea telefónica con lo que prepara para mañana en el diario El Heraldo de México. Hola, Enrique.
20: Carlos, ¿qué tal? Muy buena tarde. Te saludo desde la redacción del de Heraldo de México y te adelanto que mañana traemos un reportaje sobre el caso de Uber en Heliópolis es la segunda favela más grande de Brasil, la cual se encuentra ubicada al sur de Sao Paulo. De acuerdo con nuestro enviado, en esa zona viven unos 200 mil habitantes, que antes de la llegada de los taxis privados, tenían que caminar hasta 30 minutos para salir de la zona, y en las noches era complicado caminar por la inseguridad. Ahora con Uber, que eh, realizaron un trabajo en conjunto con la comunidad local, ya se cuenta con la señal de internet y la generación de empleo, sobre todo para los habitantes locales. Esta información, Carlos, la podrán conocer mañana a detalle en nuestras páginas. Asimismo, Carlos, te comento que también escribimos sobre el crecimiento que tiene el mercado de endulzantes, sobre todo con los productos con base de stevia, que registra un crecimiento en promedio anual de 30% en los últimos cinco años, sobre todo en el tema del cuidado de la salud entre los habitantes. Aunque hay un reporte que dio a conocer Profeco esta semana, que de las 31 marcas que usan Stevia, buena parte utilizan más del 90% de azúcar en la elaboración. Y, Carlos, en otra de las notas, también destacadas, este, hicimos la cobertura del evento de clausura de la Semana Nacional de la Radio y Televisión, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a revisar las solicitudes de los empresarios de la comunicación, sobre todo relacionada con la permanencia de tiempos oficiales en la programación. Esto y más, Carlos, lo podrá ver mañana en nuestras páginas del Heraldo de México.
6: Ahí lo vamos a leer, Enrique. Muchas gracias. Saludos. Al contrario, te agradezco. Gracias. Bueno, se acabó el programa. Lo voy a dejar ahora con Jesús Martín Mendoza. Son las 5.57. Le doy las redes sociales del Heraldo. En Twitter, arroba elheraldo mx en Instagram, arroba heraldo de México, en Facebook y en YouTube, El Heraldo de México. Le agradezco que me haya acompañado. Yo soy Carlos Mota. Esto fue México Potencia Económica. Mañana a las 5 de la tarde en punto. Aquí lo espero. Feliz tarde.
2: Esto fue México Potencia Económica con Carlos Mota. Donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. La H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Si buscas un auto seminuevo certificado en Hangar Esmeralda, somos tu mejor opción. Contamos con planes de crédito que se adaptan a lo que necesitas. Visítanos en Dr. Jorge Jiménez Cantú, Lote 1, Manzana 2, LA 17, en Bosques Esmeralda, Tizapán de Zaragoza. O llámanos al 5553084524 24 Terminación 25 y 26. Con seminuevos certificados en Hangar Esmeralda. Seguro. Estrenas hoy. Las mejores marcas. Encuéntralas en Grupo Andrade. Heraldo Radio 98.5 FM. Escucha la H. Heraldo Radio.
21: La Tetera, con Daniel Bisonio y Sebastián de Villafranca
2: Violeta
23: Isfel, ¿cómo estás? Muy buenas noches
22: ¡Hola!
2: ¿Ya para qué tocas puertas? Que no te abran porque sí, con tanta chamba que ahora entra uno.
0: Sí, ya sé, pero es
2: que no me gusta quedarme quieta. A mí me gusta pues, innovar y vivir cosas nuevas, personajes
21: nuevos, experiencias nuevas. Oye, ¿te queda tiempo para la pasión? Por supuesto. No, ¡Ay!
2: Pero... Como dicen, si nos organizamos todos
24: con
21: Las noticias más calientes, relevantes y exclusivas del mundo del espectáculo. De martes a viernes, nueve de la noche
12: por
2: Heraldo Radio Inicia las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza en Heraldo Radio
24: Las seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Le invito para que se quede con nosotros hoy con las noticias más importantes de este día, 7 de noviembre del año 2019. Súbale el volumen a su radio, le tengo la información más importante en este resumen de noticias. Le saluda Jesús Martín Mendoza con todo lo importante en este día. primera noticia del día de hoy es que finalmente ya hay nuevo Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Se trata de la señora Rosario Piedra Ibarra quien ocupe el cargo en los próximos cinco años. Vamos a escuchar el momento de su nombramiento.
3: Resulta electa la ciudadana María del Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el periodo 2014-2019. Comuníquese.
24: Bien, pues este, esta elección ha sido duramente criticada por la oposición, quienes han considerado que con la elección de Rosario Piedra, pues se ha perdido toda la autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque la señora Piedra es adherente del movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Así de claro y así es sencillo. Fotografías con él, coincide completamente con su forma de pensar, está en duda la independencia de la señora Piedra eh, como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es decir, es una persona fuertemente ligada al presidente de la República. ¿Tendrá independencia la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con ella? Yo le invito para que me lo diga a través de nuestras formas de consulta, a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. En unos instantes vamos a hacer un sencillo sondeo, precisamente para poder eh, tener... Eh, temperatura, tomar temperatura de lo que está pensando la gente, el público, usted que escucha las noticias, ahora que Rosario Piedra Ibarra será la próxima ombudsperson al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El presidente Andrés Manuel López Obrador se dio cita, finalmente sí asistió a la edición número 60 de la Semana de la Radio y la Televisión que organiza la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión. El presidente aseguró tener buena relación con los empresarios de los medios de comunicación. En el momento en que se acercó hacia donde estaba este, esta persona que le informa, hacia su servidor Jesús Martín Mendoza, le pregunté que cómo se sentía, cómo se sentía en medio de los industriales, ¿no? Con la idea de que nos diga finalmente si le pareció adecuado este encuentro. Y esto fue lo que nos contestó. A ver si nos contesta una pregunta el presidente de, de la República, Andrés público, Manuel López Obrador en, general, en este primer encuentro. Presidente, gracias, ¿cómo María. se sintió con los radiodifusores? ¿Cómo, amigos, ¿cómo, amigos, ¿Cómo se sintió obrisa, muy bien? Muy bien, muy bien de, en mi casa. Son son amigos, la verdad me mucho ¿eh? Que le vaya muy bien. José Luis, pues, que se vaya muy bien. Bueno, tuvimos ese primer encuentro. Bueno, pues fue lo que dijo el presidente. Dice, me siento como en casa, son mis amigos. Y esta respuesta, pues evidentemente quedará por si de repente hay un dejo de que no sean sus amigos. Es un documento sin duda interesante que guardamos hacia el futuro y que usted puede ver a través de nuestras cuentas de Twitter y también de Facebook. Más adelante le platicaré... Algunos de los anuncios importantes, anuncios importantes que hizo el presidente de la república ante los industriales de la radio y la televisión. En primer lugar, se comprometió a revisar los tiempos oficiales. Recuerde que todas las emisoras de radio y televisión debemos pagar el 12.5 del tiempo aire al gobierno. Para los anuncios, un impuesto que se generó allá en 1968 después de los movimientos de Tlatelolco, que usted los conoce, el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz habría castigado a los medios de comunicación con este impuesto con los tiempos oficiales y el presidente dijo lo vamos a revisar, vemos de qué manera lo reducimos. Aunque José Luis Rodríguez Aguirre, el presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, habló de una eliminación de este impuesto, el presidente dijo, vamos a ver de qué manera lo reducimos, lo vamos a disminuir y esto será pronto, se los informaré pronto. También el presidente garantizó, dice que habrá todo tipo de libertad de manifestación y de expresión en los medios de comunicación que se acabaron los tiempos en donde había mordazas para los periodistas. Yo le transmito lo que dijo el presidente de la República, vamos a ver al tiempo cómo se van a dar estas cosas, porque pues él podrá decir eso, pero la gente que lo rodea es ahí precisamente donde las cosas luego ya no funcionan, como ocurrió ayer, ¿se acuerda?, con la senadora Transviña, con la que platiqué ayer en el Heraldo Televisión, no, pues vaya, qué forma, ¿no?, si en ella se sustentara la libertad de expresión, olvídese, nadie podría decir nada absolutamente. Fue interesante, sin duda, el encuentro del presidente con los industriales de la red de la televisión. Algunos creímos que no se iba a enfrentar a este sector de la población y finalmente sí lo hizo unos cuantos minutos y posteriormente se retiró para atender otro compromiso. Mientras tanto, el presidente reconoció esta tarde a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, por el proyecto para la creación de la Universidad de la Salud, la cual ya cuenta con un plan de estudios y que tendrá para esta primera generación a mil estudiantes. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la República.
22: Tenemos una buena noticia que comunicar. Estamos terminando una reunión de trabajo con todo el equipo que encabeza la jefa de gobierno, porque eh, está por iniciar eh, la nueva eh, universidad destinada a la formación de eh, médicos y de enfermeras.
24: Esto fue lo que dijo el presidente de la República. También le informo que hoy por la mañana comenzaron los funerales de la familia Levarón en Sonora. En el Heraldo Televisión, Manuel Zamacona conversó con Alejandro Leiva, amigo de la familia, y le presentaré más adelante eh, parte de esta entrevista, pero tengo un adelanto en este momento, en este resumen.
25: Toda la familia, toda la comunidad, varón, La Morita, uh -huh. están muy preocupados por la situación y temen que esto siga continuando, estos
5: ataques, estas amenazas. Han recibido llamadas de extorsión de integrantes de la delincuencia organizada,
24: bueno, pues esto fue lo que comentó eh, Alejandro Leiva a mi compañero Manuel Zamacona. También el jefe de la oficina de la presidencia de la República, Alfonso Romo, aseguró que los hechos violentos ocurridos contra la familia Levarón en la frontera de Sonora y Chihuahua, así como el operativo fallido para detener al hijo del Chapo, Vídeo Guzmán, en Sinaloa, no han afectado el ánimo de los inversionistas en México. También le informo que para hoy está pactada una reunión con el eh, presidente y los empresarios de la construcción del Tren Maya. Por la mañana aseguró que a pesar de que le han eh, tenido algunas, que han tenido, discrepancias, se han tenido algunas discrepancias con la iniciativa privada, nunca se ha roto el diálogo y estaremos completamente atentos y pendientes de lo que ocurra. Y también el próximo Buen Fin, ya sabe, esta iniciativa que busca competir con el... Eh, con este Jueves de Acción de Gracias en los Estados Unidos se hace un fin de semana antes para poder captar todas las ventas posibles en México. Bueno, pues el próximo Buen Fin se realizará del 15 al 18 de noviembre. Ante esto, la Procuraduría Federal del Consumidor anunció que operará estos días con 1.300 servidores públicos, 147 módulos instalados, 323 brigadas móviles, así como personal de guardia en sus oficinas del país. Aquí la recomendación es para que no compre cosas inútiles. No compre cosas inútiles. Es lo que le recomendamos aquí en el Heraldo Radio. Sí puede usted tener la oportunidad de comprar algo que necesita, pero si es algo que no necesita. Si ya tiene cuatro hoteles, si ya tiene cuatro pantallas donde juegan sus hijos, ¿para qué quiere una quinta? No compre nada más por comprar. Cuide la economía, cuide su bolsillo, cuide su economía. Es muy importante lo que yo le digo. Cuide todo lo que tenga que cuidar y por favor no gaste a tontas y a locas, diría mi abuela. Entonces, por favor, cuide su dinero durante estos días del buen fin. Las autoridades de China y Estados Unidos ya en las noticias internacionales finalmente llegaron a un acuerdo para eliminar los aranceles que se impusieron mutuamente como parte de su guerra comercial. El Congreso de los Estados Unidos llamó a declarar a un asistente del vicepresidente Mike Pence como parte de las investigaciones por las presiones al gobierno ucraniano. En Tamaulipas le informo que la Secretaría de la Defensa Nacional aseguró 153 kilogramos de cocaína en el estado tras una revisión en un tracto camión con caja seca proveniente de San Juan del Río Querétaro y con destino a Reynosa. El hallazgo ocurrió en el puesto militar de seguridad estratégico La Coma, ubicado por la carretera federal en el tramo Matamoros Ciudad Victoria. Es de Guadalajara, Jalisco, le informo que dos incendios se suscitaron durante la noche en Guadalajara y Tlaquepaque. Ambos dejaron daños materiales y lograron ser controlados por bomberos municipales y todo apunta para ser un incendio intencional por poco y cobra la vida del padre e hija, pues él o los causantes le prendieron fuego al vehículo que se localizaba en la cochera. Un caso verdaderamente dramático y le tendré en nuestra sección de estados toda esta información que ocurrió allá en Jalisco. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, ¿dónde te ubicas? Adelante, Gerardo. In tenemos información, Jesús Martín, excelente tarde
23: para nuestros amigos que utilizan el eje 2 Sur. Si dejan atrás, el eje uno poniente de la avenida Cuauhtémoc con rumbo a la zona de la calzada San Antonio de Valdes, van a topar ya con intensa afluencia de autos y hay muchos problemas para transitar Jesús Martín, para quienes pasan la zona de Doctor Vertis y llegan hasta el eje central, es justo en este punto donde van a encontrar el mayor conflicto vial habrá que manejar con mucha paciencia ya superando el eje central, el avance mejora notablemente y para quienes transitan sobre la avenida Cuauhtémoc, tenemos similares condiciones ha quedado completamente saturada de vehículos esta importante arteria del eje 2 sur hacia la zona del de viaducto, así que que no se confíen, habrá que salir con algunos minutos de anticipación, el carril que va en sentido opuesto hacia la zona centro de la capital, está avanzando bastante bien sí es opción para por lo menos llegar a Doctor Río de la Loza, y aquí, lo el reporte
24: Muchas gracias por la información Gerardo Galicia, hasta luego Gracias Gerardo Galicia, vamos con Alan Rodríguez, quien nos tiene más información ¿Dónde te ubicas Alan? Adelante
26: entonces, Martín, muy buenas tardes. El día de hoy se registró una intensa movilización policíaca y de los servicios periciales en la zona de, el, de Calzada de Miramontes y Calzada de las Bombas, exactamente en el parque de la Alameda Sur, donde una persona de aproximadamente 50 años de edad se quitó la vida después de herir a la pareja con la que presuntamente se encontraba discutiendo una mujer de aproximadamente 52 años de edad, quien fue trasladada al hospital de Trauma Sur, en donde se reportó su muerte. Los hechos de, de esto fueron investigados por la Pro Corredoría General de Justicia de la Ciudad de México y son peritos los que se encuentran en estos momentos en la zona buscando los indicios para anexarnos a la carpeta de investigación. Por lo pronto, la información que tenemos. Muy buenas tardes.
24: Gracias por la información, eh, Alan Rodríguez. Tendremos más detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Son las 6 de la tarde con 13 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Así estamos iniciando nuestro programa de noticias. Yo le agradezco mucho que esté con, en sintonía con nosotros en este día 7 de noviembre del año 2019. Y como todos los días, Abraham Arreola. Abraham Arreola nos tiene lo ocurrido un día como hoy en México.
8: Excelente jueves. Hoy tenemos información muy interesante en lo que sucedió en un día como hoy. En,
14: en México. México.
8: 1956. Nace Pedro Plasencia Salinas. ¿Y hace qué? Ah, pues es un hijo de Carmen Salinas. Uh -huh. Y luego... Ah, pero eso es solo para que lo ubiques. Porque además de eso, ponga productor esa rola. Ni más ni menos que el compositor del extinto noticiario Eco. También trabajó con Juan Gabriel por 20 años, compuso el himno del Necaxa y por si fuera poco es el autor de esta pieza del clásico melodramático llamado Cuna, Cuna de los. 1910, Salvador Contreras Ay, Abraham, ahora traes apuros que ni conozco Pues para eso es, mi querido amigo, porque yo tampoco los conocía Pero resulta que este señor fundó el grupo de los cuatro Ya sabes, onda de los chavos de aquellas épocas Y era bien cuatacho de Pablo Moncayo y un buen alumno de Silvestre Revueltas Ahí te dejo una de sus canciones para que lo conozcas Se llama Tres Movimientos para Guitarra Y ahora, una breve historia. Era 7 de noviembre de 1907. Jesús García Corona, con 25 años, trabajaba en la locomotora número 2. Frente a sus ojos, la caldera había perdido el control y con, y con el, viento el viento se, se avivaba cada vez, vez más. más. Los trabajadores habían cargado la dinamita pegada con la caldera. Y solo era cuestión de tiempo para que esas lumbres que tocaban incesantemente la cubierta de la carga... hicieran explosión. Al ver que el tren pasaría por Nakosari y al ver la cantidad de dinamita que existía, vio en sus ojos el futuro resultado. También recordó que su madre horas antes le había advertido de un peligro. Ya lo entendía. Aún así, pidió que los tripulantes abandonaran la carga. Los que se quedaron lo ayudaron a acelerar al máximo la velocidad del tren para así explotar lejos del pueblo.
26: Rosario, eh, bueno, la del próximo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y con esto eh, el PAN dice que hubo prácticamente un fraude en esta eh, en esta elección del de Senado de la República. Ellos van a pedir la anulación de la elección, Pedirán eh, esto en la próxima eh, sesión de, del Pleno, para que ya no eh, tome posesión eh, Rosario, Ibar, Rosario Piedra Ibarra. Acaba de recordar que Rosario eh, Piedra estuvo en el Senado, pero no tuvo eh, no pudo, eh, más bien no quisieron que tomara posesión en este momento porque dejaron que pasara en unos días hasta el próximo martes para que ella asumiera ya como eh, Comisionada Nacional de los Derechos Humanos.
24: Correcto. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de todo esto porque la conferencia sigue fluyendo en estos momentos. Muchas gracias por Aquí. la información. Hasta Aquí. luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Misael. ¿A quién tenemos? Ah, Tenemos el sonido de la conferencia. A ver, vamos a escuchar lo que está sucediendo en esta conferencia. Habla en estos momentos Eso, Damián Cepeda,
10: ahí está, el
24: senador de la República Damián Cepeda está dando a conocer está, lo ocurrido en la votación.
10: Todo el Senado debe responder, anular, desmitigar responsabilidades, volver a elegir la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que pague las consecuencias que hizo el fraude electoral. Es este el o sea, En se refiere, un momento ¿no? abrimos.
24: Estamos escuchando a Emilio Álvarez y Casa, senador de la República, sin partido político. Ya ha hablado Damián Cepeda, ya habló Kenia López-Rabadán, vamos a escuchar en unos instantes más. Emilio Álvarez y Casa. Los
15: videos de la elección de hoy. La presidenta de la mesa responsable del resguardo de esa información tienen que estar todos disponibles y en línea en los últimos tiempos hemos visto un manejo absolutamente raro en lo que se refiere al canal de Congreso y por eso llamo a que se respete absolutamente la integridad de sus materiales. Segundo, no formo parte de Acción Nacional, pero me sumo en sus términos a la posición de la anulación de esta elección y la reposición del proceso. Es inadmisible que una figura como la CNDH esté envuelta en un escándalo de esta naturaleza. Por supuesto que con esto ya arruinaron el procedimiento, no solo en términos de legalidad, sino de legitimidad. Es inaceptable una elección de fraude la presidenta de la CNH donde se roben votos. Es inaceptable.
16: Sí. Yo al final grité fraude porque no me daban los números. Malumich me pidió pruebas. Aquí están las pruebas
24: bien hemos escuchado hemos escuchado a Emilio Álvarez y casa Longoria furioso verdaderamente que una elección para elegir al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no puede quedar ilegítima como se encuentra en este momento y están pidiendo la anulación del proceso y la reposición del mismo Xochitl Galvez está en la línea telefónica Xochitl Galvez bienvenida Ah, está en este momento hablando en vivo en la conferencia vamos a escuchar
10: a Xochitl Galvez
0: Cómo pudo, Pero
10: ¿cómo pudieron desaparecer dos votos? Ver, rapidito, lo vas a explicar algo. De entrada se divide el trabajo. Ahí está el video. Sí, está el video. Se divide. Se divide en bonches, ¿no? Y al final este, se hace la integración y es cuando da. Pero yo te diría lo siguiente. Ahí están. O sea, los ojos no mienten. Pasaron uno a uno, ustedes vieron los, los nombres. Uno a uno, lo volvemos a ver si quieren. lo podemos notar. Hay 116 votos en la urna. La presidenta canta 114 y le da 76 a Rosario. De los 116, 76 no son dos terceras partes. Eso es un fraude. Quitar dos votos para reducir la votación y que dé los dos terceras partes es un fraude. ¿Quién lo hizo? Por eso estamos exigiendo todas las cámaras ¿verdad? y que se haga una investigación. Pero lo que es un hecho es que no logró dos terceras partes, rosario, piedra en la votación de titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Este es el punto Exacto,
24: Este es el punto que está reclamando el Partido de Acción Nacional. No quedarnos con la idea de que faltan dos votos, sino que al faltar esos votos, entonces, Rosario Piedra no estaría alcanzando las dos terceras partes que marca la ley para poder ser elegida como nueva eh, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Está hablando el Partido de Acción Nacional de fraude y están exigiendo a la Cámara de Senadores anular el proceso. El proceso está vigente. La elección es para Rosario Piedra, en los hechos, de manera legal. Y en esta conferencia de prensa, verdaderamente, eh, fuera de sí, molestos los, los panistas, priistas, senadores sin partido, están haciendo esta denuncia pública. Vamos a seguir escuchando. Esto sucede en vivo, desde el Senado de
10: la República. En este asunto, pero de que alguien estuvo, por supuesto que alguien estuvo, porque no desaparecieron dos votos. ¿A nada. la fiscalía, incluso? A, ¿A todas las instancias. A ¿A mercado
16: de milenio? Eh, buenas noches senador. preguntarles cuando menciona que la próxima votación sería tablero abierto el reglamento, ¿lo permite? Vamos y a... también preguntarle ¿a cuánto, cuánto era la votación de la mayoría calificada con
10: los 116? 78. 77 debieron de haber tenido 77. uno más, sube, divédalo 77. Este pero son 77 o sea, un voto más hubieran requerido para allá, pero más allá de eso no puede desaparecer un voto, pero no lo lograba. Y segundo, decías, perdón, que sí, si, si la, votación, la votación... A ver, vamos a explorar todos los mecanismos. Lo que estamos buscando, evidentemente, es que sea una votación que no deje lugar a dudas, que se pueda certificar que pueda quedar claro que el voto de cada... Entonces, son 78 lo que hubieran necesitado, porque las tracciones no cuentan. 78. Necesitaban dos votos más. No los tuvieron. Eso se llama fraude.
4: La, la, la normatividad internacional del Senado es muy clara. Si el Pleno decide que sea tablero abierto, será tablero abierto. A eso apelamos, a que Morena se dé cuenta de este gran error, a que la ciudadanía se dé cuenta de este gran error. Vamos a ir a instancias internacionales porque esto no se puede permitir. La CNDH es una institución que nos ha costado muchísimo trabajo construir. No solamente es un tema de México, es un tema de la protección de derechos humanos en México y en el mundo. Si hay que acudir a las instancias internas del Senado, lo vamos a hacer. A la mesa directiva, a la JUCOPO. Si hay que acudir a las instancias nacionales, lo vamos a hacer. A la fiscalía. Si hay que acudir a organismos internacionales, a la ONU a internacional, a la Corte, a la Comisión, vamos a acudir. Lo que hoy se vivió es vergonzante. Lo que hoy se vivió es un robo en una institución en la que 128 seres humanos juraron guardar y hacer guardar la Constitución. Esto es totalmente contrario. Por eso es que apelaremos a que la próxima elección sea a tablero abierto, con máxima transparencia y publicidad. Y si el Pleno lo aprueba, por supuesto que así deberá ser. Ojalá los compañeros y compañeras de Morena, que no son parte de este robo, los que no supieron que pasó eso, a los que no les preguntaron que iban a robarse dos votos, a los que no les consultaron, ojalá sean suficientemente éticos y dignos para respaldar la transparencia en el siguiente proceso. A ver,
3: hay un tema.
16: Si votaron 114, debe haber 14 votos en resguardo. Y nos deben decir de quién corresponden esos 14 votos. Y ahí van a salir dos que sí votaron. No les van a dar las cuentas con los que se quedaron. Ahí ahí está la diferencia, o sea, en el resguardo nos va a decir
24: se sigue desarrollando esta conferencia de prensa, ya están redundando en lo mismo, el planteamiento está no aparecen dos votos en el cómputo final y con no, la, aparición de, la no aparición de esos votos, se reduce la cantidad de votos en total y parece que Rosario Piedra habría tenido las dos terceras partes si los dos votos aparecen, se suman no tendría el seten, el, las dos terceras partes. Es un asunto meramente matemático. Lo que están reclamando es que al ocultar, robarse, perderse, hacer los dobles, lo que haya sido dos votos, se está cometiendo fraude en la elección de una integrante, bueno, del próximo presidente, nada más y nada menos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo han considerado como inaudito que lo van a denunciar a nivel internacional, que le están pidiendo al Senado que se reponga el procedimiento, que mientras tanto, se eso ocurre, no tome pro protesta como person Rosario Piedra el próximo martes y eso es, esa es la noticia que tenemos hasta este momento. Ya, todo esto ya es redundar con las preguntas y las respuestas. Voy a ir a los mensajes, regreso enseguida, en cuanto termine esta conferencia, tendré alguno de los senadores del Partido de Acción Nacional para que nos digan qué es lo que encontraron en ese video, cómo pueden probar que efectivamente ahí hay más de un voto, bueno, en fin, es, es eh, insólito lo que acaba de ocurrir en el Senado de la República y la forma en la que está reclamando, hay senadores del, del PAN, por supuesto, del PRI, del PRD, sin partido como es Emilio Álvarez y Casa Voy a los anuncios y regreso con esto Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín MX
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Escucha la H Heraldo Radio
16: Estrena hoy Casa Odepa en Vinte. Grandes promociones en Tecámac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en Vinte. Búscanos en
27: vinte.com.mx
14: Marco Cortés, presidente de Acción Nacional.
27: Fuimos ayer y somos ahora una apuesta por el bien común. Somos el partido con más logros. Somos el partido político más joven y con más vida de México. Celebremos nuestros 80 años dejando claro que sí hay otro camino para México.
14: Partido Acción Nacional. 80 años de acción por México.
4: Yo por el color.
14: Yo por el tamaño.
4: Yo por el diseño.
18: Lo que se presentó en el plan de negocios no convence al mercado, no convence a las calificadoras. Y si no se modifica nada, pues estamos en la antesala de una nueva rebaja en la calificación crediticia de petróleos mexicanos. Así que, pues llamadas de alerta de todos lados. Ojalá que el gobierno quiera escucharlas. Y si no, pues prepararnos para lo que será una posible pérdida del grado de inversión de Pemex. Lo cual sería desastroso para el país y para las finanzas públicas. Lunes
2: a viernes, 6 de la mañana, por El Heraldo Radio.
24: Son las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Habíamos tenido mucha información que se genera desde las cámaras. Sigue la conferencia en el Senado de la República reclamando la nulidad de la elección para presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debido a la inconsistencia que encontraron sobre el número de votos emitidos y el número de votos contabilizados. En unos instantes tendremos más sobre esto. En la Cámara de Diputados. El día de, Ya se decretó un receso ¿eh? en la Cámara de Diputados, los diputados van a regresar hasta el próximo martes y dejaron para hasta otro momento la discusión sobre la reducción de un 50% del financiamiento a partidos políticos. Hubo una tensa reunión entre los coordinadores parlamentarios de la Junta de Coordinación Política y se adelantó que el tema de estas reformas al artículo 41 constitucional se bajará del orden del día por el, eh, por el momento y bueno, pues se dejará para otro tiempo esta discusión que ha sido muy intensa. Por ejemplo, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, él considera que el recorte al financiamiento de los partidos políticos no debería ser de un 50%, sino que basta con un 20%, digo, como lo ve el consejero presidente del INE. Tengo en la línea telefónica Alfredo Figueroa, quien es ex consejero electoral, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Alfredo Figueroa, a gusto en saludarlo, bienvenido.
25: Buenas tardes, Jesús Martini, por su conducto.
24: Saludos al auditorio. Es usted muy amable. ¿Cómo está viendo esta discusión sobre el financiamiento de los partidos? No es la primera vez que se plantea, hoy parece que va más en serio, no se ponen de acuerdo, se dejó la discusión para la próxima semana, pero bajar 50% el financiamiento de los partidos mediáticamente y hacia un pueblo empobrecido, pues suena justo, pero en la operatividad de los hechos, ¿cómo lo ven quienes conocen este camino eh, de este tema, Alfredo Figueroa?
25: Pues mire, efectivamente me parece que eh, es una medida que de solo plantearse eh, adquiere una enorme popularidad, digamos, ¿no? Eh, este es el primer elemento que, que yo advierto, particularmente en la propuesta que hemos visto en la Cámara de Diputados, porque ciertamente hace falta tener una discusión mucho más amplia
1: uh
26: -huh.
24: hace falta tener una discusión un poco más amplia no, es que, no, 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 Orlando él, fue un problema con él, sí, 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 es que lo cortó sin querer sí. entonces, bueno, le, va, le estamos marcando nuevamente a Alfredo Figueroa, ¿escuchó usted el sonidito? Es que seguramente se activó ahí su retención o algún botoncito que oprimió sin querer. En unos instantes platicamos con Alfredo Figueroa. Se tiene que analizar, por supuesto. Yo creo que usted y yo quisiéramos que no les diéramos nada a los partidos políticos y reducirle de manera significativa al Instituto Nacional Electoral sus recursos financieros. Pero entonces nos decía Alfredo Figueroa que hay que analizarlo con mayor profundidad este asunto. ¿Cuáles son los problemas que le ve la propuesta tal y como está de reforma del 41 constitucional?
25: Bueno, que el, el, el primer problema que tenemos, digamos, ya, ya decía que me parece una propuesta que, que tiene un carácter de eh, que busca ser popular, digamos, uh -huh. pero que no tiene detrás un análisis vinculado a cuáles son los problemas centrales de la competencia política en México. ¿Y por qué creo que debe tenerse una discusión integral, no solamente del monto de los partidos? Porque lo que tenemos que preguntarnos es en qué medida esos partidos no están representando a la gente en el país y, por lo tanto, tienen problemas de funcionamiento del, del tipo que vemos. Un elemento fundamental que creo que está detrás de este asunto y que no deberíamos simular en torno al particular, es que se gastan mucho más dinero, eh, Jesús Martín, mm. los partidos y los candidatos, que el dinero público que reciben de manera legal. ¿Esto qué quiere decir? Los estudios que tenemos, lo que se ha podido documentar y lo que hemos podido ir descubriendo a lo largo del tiempo, es que se gastan miles de millones de pesos en, 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 en procesos electorales que eh, la autoridad electoral no ha podido consignar, no ha podido documentar esa cantidad de recursos privados y públicos que de modo ilegal entran a las campañas. Así que una reducción de entrada de los recursos de los partidos políticos podría traer como consecuencia que hubiese un fenómeno de mayor, déjeme decirlo así, dinero ilegal en los propios procesos electorales. Porque el costo que está teniendo hacer política en el país está determinado por, el, por, por esa cantidad de dinero que se, que se invierte en los procesos. Bueno, este es uno de los problemas que yo veo a la discusión que se está teniendo, que no debiera, en mi opinión, eh, circunscribirse a quien sale digamos, más favorecido desde el punto de vista de su popularidad pública, sino quien en realidad... Construye condiciones de equidad en la competencia política.
24: Ahora, eh, yo, yo recuerdo que los recursos para los partidos se incrementaron en algún momento para evitar el financiamiento ilegal, para evitar la ah, llegada de, de recursos económicos de procedencia ilícita del crimen organizado. ¿Estos está, ¿Lo están observando claramente los, los diputados? ¿Cómo lo ve usted, Alfredo Figueroa? A mí
25: me parece A mí me parece que no y que eh, justamente esta reforma sería simplemente un parche, un parche más, a una constitución y a un modelo electoral que debe discutirse con integralidad. Creo que el problema que tenemos y que es muy evidente es que el sistema de partidos no está representando a las personas en México. Para eso hay otros mecanismos para resolverse, por ejemplo, ya lo digo, el desarrollo de elecciones primarias, que sean las personas, devolverle a las personas el poder y el derecho de poner en la boleta a los candidatos y candidatas a los distintos puestos de elección popular, como ocurre en otros muchos modelos del mundo. En México son unas personas, unas élites que en muchos casos secuestran a partidos políticos quienes son los únicos que pueden decidir quién va y quién no va a la boleta. Esta es una discusión fundamental. La otra tiene que ver con el proceso de fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Mm. Efectivamente, integrar una nueva fiscalización que eh, eh, no seccione el proceso hay que decir que, por ejemplo, no se puede hacer investigación sin la Unidad de Inteligencia Financiera. No se puede hacer investigación eh, fiscal sin esa eh, instancia. Se debería descentralizar el proceso de fiscalización en el país. Es decir, hay una discusión mucho más amplia que tener y en ella hacer una valoración de por qué sí o por qué no y en qué proporción es que se debería reducir eh, eh, o incluso incrementar el presupuesto de los partidos políticos. Hay que decirle a la gente, que los partidos son entidades nacionales, que tienen un presupuesto para vivir, digamos, ordinariamente, y otro presupuesto para las campañas electorales,
4: y que en los estados de la
25: República también reciben recursos. Por lo tanto, otra discusión uh -huh. fundamental es si vemos cuánto se gastan en los estados, cuánto se gastan en, en, a nivel federal, y entonces ahí, por sus méritos, uh -huh. llegar a una conclusión.
24: Bien, pues entonces lo que usted está planteando, eh, Alfredo Figueroa, es eh, no hacer un parche nada más que se refiera o tocar el tema del financiamiento de partidos, sino ir a una reforma a toda la ley electoral para que de alguna manera pues tenga una justificación, un planteamiento de esta naturaleza. Se antoja difícil y como para varios, varios periodos ordinarios de sesiones esto, ¿eh? Ta, ta, se antoja complicado viéndolo así, ¿eh?
25: Eh, efectivamente es complicado, pero me parece que va a ser peor, asumir uh -huh. como consecuencia, que eh, un grupo parlamentario, un grupo de legisladores o varios de ellos, por quedar bien uh -huh. o por, eh, digamos, eh, adquirir mayor popularidad, decidan simplemente bajar el cincuenta por ciento. Yo digo, ¿por qué, no el, ¿por qué no le bajan el cien por ciento? ¿Por qué no el noventa? ¿O por qué no el cinco? Es decir, no hay ningún razonamiento, Jesús Martín, sí. que sí. lleve a esa conclusión, salvo Ajá. que es exitoso da likes y retweets
24: en las redes sociales. Es lo que decía, es un asunto meramente mediático. El consejero presidente de INE, Lorenzo Córdoba, habla de un 20% y que eso consideraría que sería suficiente. Vaya, se están dando cifras sin ninguna, sin ningún sustento, ninguna base eh, vaya, bien analizada de profundidad. Y yo creo que por ese por esa razón hay este enfrentamiento con los diputados. Dejaron el asunto hasta la próxima semana y posiblemente hasta otro tiempo. Yo creo que esto no es... pasa en este periodo ordinario, ¿eh? por como ya veo las cosas. ¿Usted cómo lo se ve? Circun... Alfredo?
25: Se circuló un documento, sí. eh, es decir, hay, un, hay una modificación solo de este aspecto, y se circuló un documento que eh, eh, conocimos quienes estamos en la vida electoral, que nos hicieron llegar eh, pues diputadas y diputados era la exigencia del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México para poder conseguir e involucrarse en una reforma que consiguiera las dos terceras partes en la Cámara de las Diputadas y los Diputados. Uh -huh. Ese documento de un proyecto de reforma trae aspectos que son adicionalmente muy preocupantes, su Martín. Yo uh -huh. creo que lo que hemos dicho, distintas eh, personas que hemos estado en el mundo electoral, ha alertado eh, de que esta discusión tiene que ser más amplia. Que se trata de un documento gravísimo, entre otras cosas, porque debilita la fiscalización, es decir, es un golpe contra todo lo que hemos avanzado en materia de fiscalización. Vuelve y da a los partidos la capacidad de hacer gestión social, Jesús Martín, en un país con estos niveles de desigualdad y además utilizar los recursos públicos para cualquier fin lícito. Uh -huh. Es decir, ya no para la competencia, ni para mantener oficinas, ni para eh, construir capacitación eh, política, ¿no? Podría hacerse, por ejemplo, para regalar pisos o tinacos o cosas de este orden. Eso es muy grave. Y además, en el mismo documento que estaría ahí discutiéndose, apareció la decisión de que una vez que se hiciera esta reforma, desaparecerían todas las sanciones que el INE ha impuesto a los partidos políticos hasta la fecha. Entonces, eh, eh, es, es un documento grave, preocupante, y creo, ojalá, que los legisladores reflexionen y que tengamos una posibilidad de tener una discusión pausada con quienes eh, han conocido y conocen de la vida electoral y de las condiciones, digamos, que tiene la institución, como es el propio Instituto Nacional Electoral.
24: Bien, pues yo le quiero agradecer mucho a Alfredo Figueroa que nos haya tomado la llamada telefónica, conocer estos elementos de criterio de esta discusión, que sí, yo coincido, ¿eh? va a tener que ser mucho más amplia, mucho más profunda, mucho más transversal, integral, y bueno, pues veremos finalmente cómo se ponen de acuerdo en, ese, en esa petición los diputados la próxima semana. Muchas gracias, Alfredo Figueroa un fuerte abrazo y gracias, que le vaya muy bien es Alfredo Figueroa, ex consejero electoral en la Cámara de Senadores sigue la discusión, sigue la conferencia de prensa siguen los señalamientos de los, de los senadores de la oposición, hablando de un fraude en la elección, en la contabilización de los votos para elegir a la presidenta, en este caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos vamos a escuchar
10: eso es lo que ya está documentado y probado ¿Quién lo maquinó y quién lo ejecutó? Es, lo que se tiene
24: es que Damián preparado. Cepeda, senador por el Partido Acción Nacional. Hoy lo que
10: sí ya está aquí ustedes lo vieron, ahí está, las 116 votos. Este fraude ya está documentado. Lo otro, se tiene que abrir la investigación y el que lo organizó, planeó y ejecutó, sean una o varias personas, esas tienen que pagar. Esta es la noticia
24: más importante, la noticia viral en estos momentos, que la oposición está hablando de un fraude en la elección para la presidenta, que fue Rosario Piedra, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Mientras concluye esta conferencia, estoy esperando a que concluya para poder hablar con uno de los senadores, si es que se puede el día de hoy, si no, pues el día de mañana. Quiero informarle que en el objetivo de fomentar la educación y capacitación de los elementos de la policía, autoridades capitalinas inauguraron la primera ciberescuela para que los uniformados puedan concluir sus estudios de bachillerato. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que con este programa se busca impulsar la formación integral de los policías, por lo que podrán estudiar a su ritmo desde una hora al día. Son eh, las 7 con 43, las 19 con 43 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar información internacional, pero antes, ¿qué sucedía un día como hoy? 7 de noviembre en el mundo.
8: Continuamos con la información. Esto es lo que sucedió en un día como hoy. International. 1822, en Madrid, España, el poeta Manuel José Quintana inaugura la Universidad de Madrid, denominada desde 1850 como la Universidad Central y que después sería conocida como la Universidad Complutense de Madrid. 1886, en Cuba queda abolida la esclavitud. 1929, en Nueva York, se abre al público el MOMA, Museo de Arte Moderno de Nueva York. 1991, el básquetbolista estadounidense Magic Johnson anuncia que está infectado del virus
9: VIH.
8: Esto es lo que sucedió en un día como hoy en El Mundo.
24: Muchas gracias a Abraham Arriolam por la, la información internacional ocurrida en otros momentos del tiempo. Quiero informar que los gobiernos de China y Estados Unidos lograron un acuerdo para poner fin a los aranceles que ambos se impusieron durante la guerra comercial iniciada en marzo de 2018, aunque dicha cancelación será de forma paulatina. Gao Feng, vocero del Ministerio Chino de Comercio, explicó que funcionarios de su país se reunieron con una comitiva estadounidense donde acordaron eliminar los impuestos en la misma proporción conforme avancen las negociaciones. Faltan 16 minutos para que sean las 8 de la noche. Súbale el volumen a su radio. Tengo en la línea telefónica a Emilio Álvarez y Casa, senador sin partido de la República. Emilio Álvarez, bienvenido. Gracias por tomar la llamada del Heraldo.
15: Jesús Martín, buenas noches. Y por tu conducto, al auditorio del Heraldo.
24: Much muchas gracias. Esc escuchamos hace unos instantes al aire eh, el posicionamiento de usted, senador, que, que lo escuché molesto evidentemente por este fraude que parece, o bueno, ya lo han confirmado con elementos, se ha generado en la elección nada más y nada menos que del próximo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Presidenta Rosario Piedra. ¿Cómo se dieron cuenta de esto? Coméntenos Jesús, la historia, senador. Jesús
15: Martínez es una vergüenza, es una absoluta vergüenza que en el Senado de la República se esté dando un fraude para la elección de la presidenta de la CNDH, le presentamos aquí a los reporteros en el Senado de la República, estoy sí. hablando de ahí, un video donde llevamos el conteo uno a uno de las y los senadores que votan. Votaron 116 senadores uh -huh. y la mesa directiva contó 114. Incluso las sumas que pusieron faltan dos votos. ¿Y por qué eso es importante? Porque con esos dos votos Rosario Piedra no tendría mayoría calificada y no sería entonces la presidenta de la CNDH.
24: Wow, ¿dónde es están esos dos votos? Es, es gravísimo, pero ¿dónde están esos dos votos? No pudieron desaparecerse. Eso
15: es, eso es justo lo que hemos pedido. Eh, estos resultados son absolutamente ilegales. Llamamos a la anulación de este proceso, a la reposición de la elección y a que se deline responsabilidades. He pedido específicamente a Jesús Martín que la presidenta de la mesa directiva del Senado, la senadora Mónica Fernández, resguarde el material de circuito interno que tenemos acá, para tener todas las evidencias. La película, el video, el material que se presentó hoy es del canal del Congreso, es una proyección abierta, y lo que queremos es que esté absolutamente resguardado todo el material videográfico el circuito interno del Senado de la República para mayor transparencia, uh -huh. porque lo que hoy estamos viendo es un absoluto escándalo. No les daban los votos, y entonces prefirieron robarse dos.
24: La, 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 es que es verdaderamente increíble lo que, lo que se ha es informado. Increíble. La noticia surgió, le, le voy a decir, senador, en el momento en el que yo entrevistaba a Rosario Piedra. En ese momento no, en man. el que estábamos al aire, empieza a surgir la información, se lo di a conocer a ella, me dice que ya iba camino a Monterrey, que ella, bueno, pues estará dispuesta a lo que diga el Senado si se repone o si no es la próxima presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que porque qué va a defender los derechos humanos en cualquier trinchera. Eso nos dijo, yo se lo comparto, para que, bueno, por esa parte, pues no haya algún tipo de, de, de cambio de posición, ¿no?, de quien pues sí, supuestamente mire, lo, salió electa, ¿no?
15: Por supuesto que le agradezco la, la, la referencia. Yo estoy apenas saliendo de la conferencia de prensa y, Pero, y siempre bienvenida a la nota. Y, por supuesto, lo que hemos pedido es que la presidenta de la mesa no convoque a Rosario Piedra hasta que este gravísimo hecho de fraude en el Senado en la elección de la presidenta de la cena de Hacha Ajá. quede absolutamente zanjado.
24: Pero a ver, ¿en este momento es legal la elección con la que se eligió a Rosario Piedra? ¿Quién tiene que anular el procedimiento con estos elementos? ¿Cuál es el procedimiento, senador?
15: Ahora, ahora se hace una discusión que tiene tres órdenes, una discusión política, una administrativa y en su caso penal para delindar responsabilidades, y la segunda tendría que ver en que mientras la presidenta no tome protesta, no es presidenta legal de un organismo público autónomo como la CNDH.
24: Por lo tanto, ¿se mantiene Luis Raúl González Pérez como presidente de la CNDH?
15: El mandato de él termina el día 15, por lo tanto, él sigue siendo el presidente de la CNDH.
24: Él sigue siendo el presidente de la CNDH. Entonces, ¿qué respuesta han tenido de la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República para el resguardo del material...? y sobre todo para eh, para que no se convoque la toma de posesión el próximo martes
15: apenas esto se ha hecho público ya estamos justamente en las sesiones para hablar con la presidenta de la mesa directiva.
24: Vaya, esto esto es, es ¿verdad? sí es gravísimo, sobre todo porque la propia Rosario Piedra nos decía que la CNDH no existe, que porque fue un, una institución creada por Salinas de Gortari para dar la apariencia de respeto a de derechos humanos y con ello lograr el tratado de libre comercio. Eso nos decía y, y bueno, pues ahora con, con una elección así, ¿cómo queda la, insta, la institución de derechos humanos en México? Y se lo pregunto a alguien que conoce profundamente el tema de los derechos humanos, Emilio Álvarez. Hoy por,
15: hoy por hoy, quien queda absolutamente cuestionado es el Senado de la República, en un proceso viciado en su legalidad y su legitimidad. Es inadmisible que en el México del, del 2019, quienes prometieron no mentir y no robar, estén dando hoy un ejemplo de lo contrario. Yo no sé quién lo hizo. Lo que sí sé es que hubo un fraude. Lo que sí sé es que esos dos votos de diferencia.
24: Me, me dice Emilio Álvarez, lo que sí sé que esos dos votos de diferencia, quisiera completar la frase en el sentido de que no le dan, sin esos votos de diferencia, no obtiene la mayoría absoluta eh, la propia Rosario, Rosario Piedra. Sin esos dos votos, me decía el senador Emilio Álvarez.
15: Pues no, no tendría la mayoría calificada.
24: ¿no?
15: Nece, necesitaría haber tenido 77 votos y cantaron 76. Eh, claramente, claramente, aquí hay un asunto donde ya está viciado el proceso. Yo he venido insistiendo que ha habido quebrantos, pero esto ya es el, el mayor de los excesos. Por supuesto que la confianza en la mesa directiva, en mi parte, está absolutamente
24: trastocada. Vaya, entonces, ¿esto tendría que trascender inclusive a un cambio de la mesa directiva una vez que se conozcan las responsabilidades?
15: Puede ser el caso, puede ser el caso. Vamos a, por supuesto, a, a tomar la discusión en su tiempo y forma, pero en lo que a mí corresponde, yo no puedo dar ninguna confianza, cuando votaron y se vio uno a uno, uh -huh. 116 senadores y senadoras, y cantan y cuentan 114.
24: Qué ¿Cuántas veces ha pasado esto y no se habían dado cuenta, senador?
15: Bueno, pues ese es justo el tema. Ahora resulta que entonces vamos a tener que construir mecanismos de confianza para nuestras propias votaciones. Y es que es una vergüenza, a Jesús Martí.
24: Es que, es que de, de verdad que no no lo, no lo puedo creer. Hubo algún video en donde señalaban a un senador de la República, pero vaya, ¿eso tiene el sustento suficiente como para poder hacer un señalamiento tan tan, tan rápido de algún responsable?
15: Mire, eh, nosotros, yo en lo particular, lo que pido es que se deline responsabilidades. El hecho inaudito es que hay un fraude en el Senado de la República para la elección de la presidenta de la CNDH. Y lo lamento por Rosario, ¿eh? ella no tendría por qué tener estar sometida a esta circunstancia
24: y sino sí. sí, no, por eh. supuesto, estaba sorprendidísima cuando estaba fluyendo la información y ella al aire aquí con nosotros hace no, bueno. unos cuantos minutos. Estaba sorprendida, estaba impresionada y por eso nos, nos comentó esas eh, ideas que ella tiene de la defensa en cualquiera de las trincheras. Emilio Álvarez y Casa, yo, nos hemos conocido hace muchos años, lo he conocido sí. como un defensor de los derechos humanos eh, ¿Qué, qué, ¿Qué sentimiento le provoca esto ante una comisión que, como hemos escuchado de algunos panistas, ha costado tantos años construir?
15: Me, me genera una sensación de un enorme dolor y frustración porque la CNH debe ser ante todo una magistratura moral cuyo arrope sirva para proteger a las víctimas. Con esto le están dando un golpe de muerte a este proceso porque la condición de la elección, está absolutamente trastocada. ¿De qué legitimidad va a hablar una titular de una comisión con un proceso así? Eso, Jesús Martín, ¿a quién afecta? Pues afecta a un país que está en una profunda crisis de violaciones a los derechos humanos. Eso en realidad es lo que más me duele e indigna.
24: Pues bueno, vamos a esperar la respuesta de la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República. Se atraviesan días en donde pues no, no hay una actividad como tal se corre el riesgo de que esto se enfríe hasta el próximo martes, que han sido convocados hasta el próximo martes, ¿no es así, senador?
15: Es así, pero el asunto es de tal magnitud que estoy clarísimo que va a seguir discutiéndose mañana mismo.
24: Sin duda alguna. Pues vamos a buscar a la presidenta de la mesa directiva porque tiene en sus manos yo creo que el caso más difícil de toda su vida como política y como senadora de la República. No me queda la menor duda. Senador. Es probable,
26: sí. Es, así, es, es, es altamente
24: así. probable, sí. Pues, Emilio Álvarez y Casa, muchísimas gracias por tomar la llamada. Lamento mucho lo ocurrido en el Senado, lamento mucho las sensaciones que ha provocado esto en los legisladores. Los he visto muy molestos en esta conferencia, la hemos llevado minuto a minuto, están verdaderamente molestos. Y bueno, pues eh, va, vamos a serenarnos y con la, la evidencia y la ley en la mano, pues pedir la reposición del proceso. No, no hay de otra, ¿no? No hay de otra,
15: no hay de otra. Y así vamos a hacer.
24: Gracias, senador Emilio Álvarez y Casa, por este tiempo. Hasta luego. Hasta pronto, Emilio Álvarez y Casa. Está... No, es, no está furioso, está, está muy decepcionado, está muy adolorido, está muy, muy impresionado por esto. Yo, la verdad, estoy sorprendido por ello. No hay reacción, no hay en este momento alguna respuesta por parte de los legisladores de Morena. Pero, Orlando... Geo, no, no, no tenemos reacciones por parte de legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional ante este reclamo que hace la oposición en el Senado. Antes de despedirnos, un minutito de deportes con Fernando Galván. Bienvenido, Fernando. Pues, Martín, muy buenas tardes.
18: Muchas felicidades. Muchas gracias.
24: Hombre. Pues estamos aquí de manteles cortitos. Man. Es más,
18: aquí ni hay mantel. 40 <risa> primaveras, hombre.
24: 40 primaveras. Pero ya nadie te lo va a creer pues no, lo de que Abraham ya, ya habrá.
18: habló del año en el que nací. Bueno, en su condición de crack se le perdona todo. <risa> no, muy bien. Arráncate Oye, con los deportes. Estamos en la semana 10 de la NFL y los Raiders vencen de momento a los cargadores de Los Ángeles 10 a 0. Raúl Jiménez hoy tuvo una muy buena jornada, anotó el único tanto en el partido entre el Wolverhampton sobre el eslova Bratislava en la Europa League y Alexa Moreno, sí. esta mujer, esta gimnasta es un ejemplo, ese es el resultado de pensar en cosas fregonas. ya lo hemos Alexa hecho. Moreno. Alexa Moreno, hoy ganó el premio nacional del deporte en la categoría de no profesional, ah. terminó tercera en el, en el mundial de la especialidad y ya que también logró su boleto para las... Juegos Olímpicos de Tokio 2020. ¿Te acuerdas que en las Olimpiadas pasadas se la comieron que porque estaba llenita y que no sé qué tanto bueno? Sí, como no. Esta mujer no hizo caso, se puso a hacer lo que tiene que hacer que es entrenar y mira, los resultados caen por su propio peso.
24: Muy bien, bueno, pues felicidades para Alexa
18: Claro que sí, no, súper merecido Un, un, un orgullo bueno, para, para el Deporte mexicano Me
24: da un enorme gusto, muy bien, pues es lo que tenemos Entonces,
18: hoy oh, haciendo tanto deporte Fíjate, todo el mundo ya se está También ya sabe que ya es como final de año Es que todos tal, están celebrando mi cumpleaños Exactamente, todos dijeron hoy os vamos sí, a ahorita, ahorita nos vamos a partir pastel allá Exactamente,
24: <ríe> muchas gracias Fernando Galván Muy buenas noches. buenas noches Y ya nos vamos cuando faltan cuatro minutos Para que sean las ocho quiero agradecer infinitamente a todas las personas que me han escrito, a todos sus felicitaciones de cumpleaños, de verdad que les agradezco sus comentarios, sus buenos deseos, eh, los buenos no he leído malos deseos afortunadamente, no dudo que los haya, pero también los agradezco infinitamente, a mis amigos que me escriben a través de Twitter, a través de Youtube a través de mis cuentas personales correo electrónico, muchísimas gracias por sus comentarios y buenos deseos y bueno, pues le seguimos adelante con la vida, ¿no? Y a continuación, Manuel Zamacona y Brenda Peña con toda la información metropolitana aquí en el Heraldo Radio, 98.5 de FM, 98.5 de FM. Yo soy Jesús Martín Mendoza y lo espero mañana, 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Por su atención, gracias, que tenga usted muy buenas noches y hasta mañana.
27: ¡Es un minuto! ¡Es un chairo! ¡Es un chairo minuto! ¡Ya se viene la fiesta de la revocación! Nuestro siempre democrático, justo, imparcial y sensual presidente AMLO dijo que está muy emocionado de que se haya aprobado ahora sí oficialmente la revocación de mandato. Y nada más como información adicional para los derechairos, revocación significa dejar el poder y no reelegirse durante 300 años como tanto afirman. Bueno, el chiste es que AMLO ya está preparando el bailongo para esta gran fecha. Nuestro cabecita de algodón quiere que esta consulta masiva se realice el día 21 de marzo del 2022. No solo porque este día cae entre semana y la gente no amanecerá tan cruda, sino porque coincide con dos fechas muy importantes. Primero, el natalicio del ídolo del presidente, héroe de las masas y villano de los derechairos, Benito Juárez. Y segundo, la inauguración del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. ¡Así es! ¡Consulta Benito Juárez y Santa Lucía en un mismo día! Demasiados corajes para los derechairos en menos de 24 horas. Si yo fuera ellos, ya me iría medicando. Es un minuto, es un chairo, es un chairo minuto.
2: Heraldo Radio 98.5 FM
21: Esto es La Tetera, con Daniel Bisonio y Sebastián de Villafranca.
23: Violeta Isfel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola.
2: Ya, ¿para qué tocas puertas que no te abran? Porque sí, con tanta chamba que ahora entra uno.
0: Sí, ya sé, pero sabes que no me gusta quedarme quieta. A mí me gusta pues, innovar y vivir cosas nuevas, personajes nuevos, experiencias
2: nuevas. Oye, ¿te queda tiempo para la pasión?
19: Por supuesto. ¡Ay!
2: Como dicen, si nos organizamos todos con.
19: Las noticias más calientes,
21: relevantes y exclusivas del mundo del espectáculo. De martes a viernes, 9 de la noche, por el al horario.
2: En 2016, Grupo Andrade decide incursionar en medios informativos relanzando El Heraldo de México, un periódico que modernizó la industria. De forma paralela, nace heraldodemexico.com.mx y dos años después de transmitir nuestros contenidos en plataforma digital, se materializa El Sueño en televisión. En 2019, El Heraldo de México incrementa su oferta multimedia con señales de radio en el país, con el compromiso de atender las preferencias y necesidades de la audiencia generando contenidos originales, información veraz y de calidad. Hoy, Heraldo Media Group se robustece transmitiendo en la República Mexicana con el firme objetivo de lograr contacto uno a uno, transmitiendo programas unitarios, formatos y noticieros que nos permitirán lograr mayor cercanía con las audiencias, potenciando el alcance de nuestros contenidos a millones de hogares. Es la H de El Heraldo la que sí se pronuncia, ejerciendo un periodismo valiente y libre. La H que no se queda callada, la que critica y propone. En El Heraldo de México, la H se comparte, se ve y ahora también
16: Pero del 2016 falleció el poeta, novelista y cantautor canadiense Leonard Cohen Leonard Cohen ¿Eh? Leonard Cohen
13: es que pensé que era otro Cohen es
16: considerado uno de los compositores más fascinantes de la década de los 60 y fue introducido en los salones de la fama de los Estados Unidos y Canadá. Recibió la Orden de Canadá, la Orden Nacional de Quebec y en 2011 fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. En 1992 Leonard Cohen publicó su álbum The Future en lo de la carrera del canadiense de esta producción varios temas fueron usados por el cineasta Oliver Stone para su película eh, Natural Burn Killers, si sí, se convirtieron en un éxito, ¿Ah, sí? chicos maravillosos, esperando un milagro, etc. Ah, Escuchemos ah, esta canción, titulada El Futuro.
27: ¿El
13: a las 8 de la noche con 2 minutos, tiempo del centro de la... República Mexicana, qué gusto que nos esté acompañando ya a esta hora de la noche hoy que es jueves 7 de noviembre del año 2019, bienvenidos al noticiero capitalino, nosotros estamos transmitiendo completamente en vivo desde Torre Carrachi, aquí en Insurgentes Sur 1271 en la colonia Extremadura Insurgentes bueno pues, qué gusto poder acompañarlo tenemos muchos temas, algunas entrevistas muy interesantes, escríbanos por favor en las redes sociales para estar en contacto y eh, estar leyendo todos y cada uno de sus comentarios, arroba el heraldo arroba
16: Bren,
13: y arroba Samacona al aire. Esto es el noticiero capitalino 8.3. Comenzamos. Bueno, tal y como sucede año tras año, del 11 al 17 de noviembre se va a llevar a cabo la Semana de las Juventudes. Este festival nació en 2013. Es más, ¿tienes por ahí al sonido La Changa, querido Orlando? ¿Tienes el sonido La Changa? Tú ponlo, mira, búscale ahí, Sonido a la Changa, ahorita les vamos a decir por qué, ¿verdad? Querida Beren,
16: Ahorita les decimos. Este
13: festival nació en 2013 para conmemorar el Día Internacional de la Juventud, que se celebra el 12 de agosto en este año. El festival se realizó en la explanada del Monumento a la Revolución, de el jueves 22 hasta el domingo 25 de agosto. Se realizaron más de 47 actividades, que incluyó la presencia de 17 bandas musicales, como la Vanderbilt, Rebel Cats, Jumbo, Los Acapulco, La Gusana Ciega, entre otros. Bueno... En 2014 este festival se realizó en la Explanada del Zócalo y en fin, en 2015 eh, la Semana de las Juventudes creció a 41 actividades en 8 museos ubicados aquí en el centro. Pero bueno, para esta edición, para esta edición, escúchale, es más, súbele porque es además Grupo Estelar.
10: ¿Cómo se ¿El chango? No,
13: ese es otro.
16: Ah, ya me carcajé La primera carcajada del programa cara. Ya nos van a escribir este. Oye ah sí, No,
13: la canción sí Te lavaste la cara ¿No? Y oye Este Pero ¿Por qué le estamos poniendo el sonido? La, 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 la Noti, Noticiero este. capitalino lindo lindo. Sonidero, lino. Dero, bueno. dero, 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 dero,
16: vamos, pues vamos, vamos, que... vamos, 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 vamos
13: Exacto <risa> Para esta edición ya, okay, ya, okay. ya hablo, Laris No como dices, voy no a desviar la llamada por favor.
16: Voy a desviar la
10: llamada
13: Para esta edición se han confirmado a Alejandro Markovich Integrante de Caifanes, sí, antidoping eh, Bueno, ya es integrante Elemento Rústico, El Gran Silencio Y Grupo Nietzsche, entre muchos otros Además espera una banda sorpresa Y entre ellos, Sonido La Changa
16: La Changa
13: 100% Changa <risa> Sí, oye, bueno, se, se dice que podría ser una de las que se presentará en el Corona Capital. Bueno, no, el sonido de la changa no creo que se presente en el Corona Capital. O oh, sí, quién sabe, ¿por qué hora? Te no Creo, ¿eh? eh, No creo. Bueno, es que las fechas de ambos por festivales ahí de la coinciden. Una de la mañana
16: podría quedar bien, ¿no? Ya que están un poco ya
13: más todos con la quijada volteada, mucho más
16: ambientados,
13: con la quijada mucho volteada, muchos, ¿no? Oye. Este, pero Pasa. es que en la, hace rato en, en tele tuvimos la oportunidad de entrevistar a Beatriz Olivares, que es la directora del INJUVE, de la, del Instituto de la Juventud aquí en la capital.
16: Que es de esta palapa para el Mundo, ya nos dijo, sí. y que además baila de todo, ¿eh?
13: En tres, el sonido a la changa.
16: No, ah, ¿sí? Sí,
13: pues no ves que le preguntamos si ustedes bailan el sonido a la changa. Sí. No, sí, pues yo vengo hasta para tal, no, bueno, pues, pues muy bien. bien. Así que tómenlo Vamos en clasecitas. cuenta. Más información en la página del INJUVE, son las ocho con seis.
16: Vamos a las calles de la Ciudad de México. Quien no sabemos si baila sonidero o no es Jerry Galicia. Jerry, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
23: Buenas noches, mi querida
16: Brenda, Manuela. No baila sonidero, pero
23: en agua es payaso. Bueno, bueno, ya
16: tendremos que coincidir en algún baile, querido Jerry. Así
26: es.
23: Tenemos un reporte importante, mi querida Brenda, Manuela, para nuestros amigos que van a transitar en la zona centro de la capital, que van a utilizar el circuito del Zócalo, hay que hacerlo con mucha precaución, tenemos el cruce constante de muchísimas personas, hay varios eventos, el primero de ellos, el Festival de las Flores, que se está realizando justo en el Corredor Francisco Madero, son 500 y de arreglos florales que se han colocado en este punto, con el motivo del Día de Muertos, para mostrar la diversidad eh, natural que tiene nuestro país. También tenemos la mega ofrenda en el Zócalo de la Ciudad de México, se iba a llevar, de hecho, eh, hay unos problemas técnicos eh, para poder realizar la ópera no te Segundo, se iba a realizar justo en el Zócalo. Tenemos a cientos personas que ya están listas para poder disfrutar de esta ópera en el Zócalo de la Ciudad de México. Sin embargo, problemas técnicos están tratando de, de reparar, estamos están tratando de buscar ¿Qué lo está fallando. Así que tenemos ya el cruce constante de muchas personas que comienzan a retirarse. Habrá que tomarlo en cuenta, se van a utilizar el circuito del Zócalo, se avanza de manera central, pero tenemos a muchos. Personas ya de este pronto, el
16: Gracias, querido Gerardo Gerardo, Gerardo,
26: <risa> <¿Ese> es <otro? risa>
16: querido Jerry, te mandamos un abrazo, buenas noches y seguimos en contacto contigo.
26: ¿Todo de
23: regreso? No.
26: Buenas noches.
13: Bueno, y en otro punto de esta capital se encuentra nuestro compañero Alan Rodríguez, hey, Alan. que nos tiene más información. Hola. Querido Alan, ¿cómo estás? Buenas noches.
26: Brenda Manuel, muy buenas noches, quiero informarles cómo se encuentra la vialidad en la avenida Congreso de la Unión, desde el viaducto hasta la zona de ferrocarril Hidalgo, en la zona del metro Martín Carrera. Se encuentra sin complicaciones, únicamente con un ligero asentamiento antes de ingresar al bajo puente del circuito interior. Por otra parte, Calzada San Juan de Aragón, desde la alcaldía de Gustavo Amadero hasta la avenida Loreto Favela, presenta intensa carga que se complica por las maniobras del transporte público, esto antes del cruce con Gran Canal. Le recomendamos no invadir el carril confinado del metrobús en este estabilidad para evitar retrasos y accidentes que empeoren el tránsito en la zona. Gracias y muy buenas
13: noches. Muy buenas noches, Alan Rodríguez, bueno pues ahí está la información, tómenlo muy en cuenta, nuestros reporteros que andan dando un rondín aquí en las calles de la Ciudad de México, 8 con 9.
3: Ahora vamos a
16: saludar a nuestra querida Lluvia Hernández, la lluvia que sí nos cae muy bien, ¿cómo estás querida Lluvia?
17: Muy bien, muchas gracias, ¿cómo están? Buenas noches.
16: Muy bien, muchas gracias. Oye, cuéntanos, ¿cómo están las cosas en el sistema de transporte colectivo Metro?
17: Sí, claro, afortunadamente el día de hoy no tenemos registrada ningún tipo de afectación en la línea, por lo que los trenes avanzan de forma continua. Eh, tenemos la afluencia alta en las líneas 1, 2, 3, 9, A, B y 12. En el resto de las líneas la afluencia es moderada, sin embargo, se envía... Los trenes vacíos a las estaciones más concurridas como Insurgentes, cautemo Auditorio, Tacubaya, San Lázaro, Pino Suárez y Chabacano, entre otras. Les queremos recordar que si están interesados en adoptar alguno de nuestros perritos del Centro de Transferencia Canina, del STC. Pueden comunicarse vía telefónica al 56274142 y consultar los requisitos de adopción en nuestro sitio web www.metro.cdmx.gov.mx y como siempre en nuestras redes sociales arroba metro cdmx twitter facebook e instagram
13: Por Muy cierto bien. que hoy rescataron ahí a un can en una de las estaciones del metro si no mal recuerdo era nopalera
17: Sí, así es, se rescató, ya tenía el perrito un par de días atrapado Uy. ahí A ocho metros cuanto... de altura Sí, no, nunca sabes. sabes cómo es que los perritos ¿Cómo, llegan ¿cómo ahí,
13: pero... ahí O sea, no entiendo
17: Sí, vale. los hemos encontrado en los lugares menos menos indicados
16: Menos, sí, menos esperados sobre todo, ¿verdad, sí. Sí. querida Lluvia? Que por sí, cierto, este
13: el es video, lo vimos, lo vimos, ¿te acuerdas? El el video, exacto.
16: ¿Sí? Oye, y, y bueno, ya es viernes chiquito, ¿ya hay plan para mañana viernes?
17: Todavía no, pero esperemos que salga algo en unas horas. <risa> o o sea, mañana no, temprano. Te vamos a tener que invitar a algún lado porque sí, así o no sea, se puede. No, no se puede. Ah, claro. Pues no, pero pero invítela. Lluvia
13: luego sí tiene planes. ¿No has visto en sus historias que pero, los va a conseguir? Sí creo si que piensa que, 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 que nos, nos bloquea invita. de las insta Story, ah, pero no No, no es cierto. La <risa> verdad es que sí las vemos. ¿Eh? No, sí las vemos. Sí. Bueno. bueno. Gracias, querida Lluvia.
17: Por nada, hasta mañana. Buenas noches.
13: Ocho con once. Oigan, recuerden que ya pueden escuchar nuestro noticiero, el Noticiero Capitalino, del Heraldo Radio 98.5, en formato de podcast, si usted ingresa a las plataformas de Spotify, México, por supuesto, o también de cualquier parte del mundo, o también en iTunes como Noticiero Capitalino, usted entra a cualquiera de estas plataformas, ya sea en iOS ahí para iTunes, o en cualquiera de las plataformas para Spotify. Usted únicamente ingresa, le pone Noticiero Capitalino, o le pone Brenda Peña, o Manuel Zamacona, y automáticamente le va a aparecer ahí nuestra imagen con los diferentes podcasts a los cuales puede venir escuchando a la hora que usted guste, si no, hasta bañándose. Si mira.
16: no fue suficiente lo que escuchó, o, ¿O, no, no, lo escuchó? o no lo escuchó completo, no, uh -huh. pues ya puede ser. O algunas
13: entrevistas rapidita. en particular que hemos tenido. Claro,
16: por supuesto. ¿No?
13: Si usted ¿No? se está bañando, bueno, pues ahí nos puede escuchar
16: nuestra voz, nuestra voz, no. también. Deberíamos eh, empezar como Paco Stanley, claro, a deberíamos canchando. empezar como Paco Stanley con un, con un, <risa> con un, con un poema, ¿no?
13: Ajá.
16: Te acuerdas que hizo este, estos cassettes de, eh, de poemas, ¿no?
13: Paco Stanley, sí, Paco Stanley, sí. Mm. sí. No, sí, no sabía, sí. no, no me tocaron esos tiempos. Hay que
16: buscar alguno, ¿no? Para... <risa> no <ya. risa> uno diario, ¿no?
13: <risa> Basta, mejor vamos a escuchar la cápsula grabada. ¿Qué y para qué son los tiempos oficiales? En la radio y la
1: televisión es Jerry Villena. Seguramente usted ha escuchado hablar de los tiempos oficiales en radio y televisión. Tal vez se ha preguntado, ¿qué y para qué son? Pues bien, estos son espacios de transmisión con los que cuenta el Estado mexicano en las estaciones de radio y canales de televisión abierta para difundir temas educativos, culturales y de interés social. Están constituidos por tiempo de Estado y tiempo fiscal. Desde la publicación de la Ley Federal de Radio y Televisión en 1960 y posteriormente en su reglamento de 1973, abrogado por el de 2002, las acepciones tiempo de estado, tiempo fiscal y tiempos oficiales son usadas de manera similar y equivocadamente para referirse al tiempo gratuito de transmisión que las estaciones de radio y televisión están obligadas a otorgar al estado de conformidad con la ley federal de radio y televisión y su reglamento. Estos tiempos de estado son transmisiones no pagadas diarias de hasta 30 minutos disponibles en cada estación de radio y canal de televisión abierta. Con base en ello, se difunden mensajes de 30 segundos y programas de 5 y 10 minutos, tales como la Suprema Corte de Justicia de la Nación Cerca de Ti, Mundo del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Radiosfera de la Universidad Nacional Autónoma de México y Revista del Consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor. En el tiempo fiscal se establece un decreto por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recibir de los concesionarios el pago en especie de un impuesto. En estos espacios se transmiten mensajes de los diferentes poderes de la Unión y entes autónomos. Pero al parecer, este tema está a punto de cambiar. En el marco de la sexagésima semana de la Cámara Nacional de la Radio y la Televisión, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció garantías de su gobierno para el ejercicio pleno de la libertad de expresión y manifestación de ideas al tiempo que se comprometió a analizar el tema de los tiempos oficiales. Ante ello, el tabasqueño enfatizó la importancia que tiene la radio y la televisión para garantizar el derecho del pueblo a la información. Y en su estilo característico, señaló que un gobierno democrático no necesita de muchos tiempos oficiales. ¿Para qué tanto? Se preguntó el mandatario.
16: Gracias a nuestro gracias a nuestro querido Jerry Villela por esta cápsula. Nos habla justamente de la importancia de cuando vamos a corte, vamos a corte y guillotina.
13: ¿no? Sí, Los tiempos totalmente. oficiales también. Los tiempos de la radio y la televisión. Así son, pues, ¿qué Así te somos. digo? ¿No? <risa> Ay, Ay. qué? Orlando. Ah, ahí está. ¿No? Bueno, vamos a más información. Son las 8 con 15, querida Brenda. Oye, este... Las es 8. Las Como es ya, Oye. Ya. ¿No? Oye, en la policía capitalina hay casi 90 mil elementos de ellos 30.000 van a poder ya concluir su bachillerato a través del programa Ciberescuelas para Policías. La información la tiene nuestro compañero Carlos Navarro, a quien saludamos con muchísimo gusto. Como siempre, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
19: Buenas noches. 33.000 policías de los 90.000 existentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana podrán completar su bachillerato. Esto a través del programa de Ciberescuelas para el Bachillerato Policial en línea o a distancia que consiste en nueve asignaturas que podrán ser cursadas en 75 semanas. Así lo explicó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en compañía del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Garfuch, durante la inauguración de la primera ciberescuela para policías que se encuentra en la colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc. La jefa de gobierno explicó que el plan de estudios fue confeccionado acorde a las labores que desempeñan los uniformados, Además, explicó que serán cinco ciberescuelas por el momento donde podrán acudir en, prim en una primera etapa 3.200 policías. Estas se ubican en las alcaldías de Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Tláhuac, Venustiano Carranza y Coyoacán. Por su parte, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, resaltó que el plan de estudios fue confeccionado en compañía de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como el Instituto Politécnico Nacional La